0: Der 4. Februar 2021 und hier den Pixelburg-Podcast. Mit euren Ohren ist nichts falsch, mit den Kopfhörern auch nicht. Das war einfach meine Stimme für diesen Donnerstagmorgen. Keine Angst, ich werde nicht den ganzen restlichen Podcast hier so verbringen, sondern eher so. Mein Name ist übrigens Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Vielleicht habt ihr auch gerade wieder abgeschaltet. Aber ich möchte euch sagen, worüber ich mich noch viel mehr freue als darüber, dass ihr eingeschaltet habt. Da habe ich ja jetzt gerade effektiv gar nichts von. Ich rede ja nicht mit euch. Ihr hört ja nicht zu. Also jetzt nicht so. Ihr sitzt ja nicht vor mir und hört zu. Sondern (lacht) ihr hört irgendwo an euren Geräten zu. Vielleicht ist bei euch auch gerade 2036. Ihr seid auf dem Mond. äh, So zum Urlaub. Und es gibt kein Corona mehr. Vielleicht ist aber auch 1936. Ihr seid in der Vergangenheit zurückgereist. Und was um die Jahreszeit passiert ist, das äh, müsst ihr rausfinden jetzt. Viel Spaß, eine der aufregendsten Zeiten auf dem europäischen Kontinent. Kuss. Ich bin glücklicherweise nicht allein, nein, ich bin zu dritt. In meinem Kopf. Ich unterhalte mich nämlich jeden Tag mit meinen alternativen Egos. Und ich habe Technologie gefunden, die es mir ermöglicht, diese alternativen, diese, diese Stimmen in meinem Kopf tatsächlich Fleisch werden zu lassen. Und diese fleischgewordenen Stimmen, mit denen unterhalte ich mich jeden Donnerstag. Und das ist richtig toll. Was man nicht weiß, das sind nämlich alles Gespinste aus meinem Gehirn. Hier ist das Geschwinds Nummer 1. Hier ist DEUTSCHMANN! Hallo Con, ich bin du, ich
1: bin René, den du gemacht hast aus Fleisch und ich habe ein Rätsel für dich. Darf ich dir das Rätsel sagen? Ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen. Ich habe einen Rücken und kann nicht liegen. Ich habe ein Bein und kann nicht stehen. Trag eine Brille und kann nicht sehen. Was
0: bin ich? Also du hast zwei Ah. Flügel und kannst nicht fliegen. Nee, kann ich nicht. Kannst nicht liegen. Nee, kann ich auch nicht. Du trägst eine Brille, ja. aber kannst nicht stehen? Nee, ich kann nicht sehen. Stehen kann ich auch nicht, aber ich habe ein so, Bein. Chill. Ah, da bist du eine Nase. Richtig! Darf ich mir jetzt was wünschen? Nee, kannst die Fresse halten. Ich wollte mir doch was wünschen. Ja, ja okay, eine Sache darfst du wünschen. Okay. Ich wünsche mir Lirum Larum Bummelum Zweimal schwarzer Kater. Ich wünsche mir einen neuen Vater. Hex, Hex, hier ist Tim Königke. Äh?
2: Ah, hallo, da komme ich <lacht> reingeflogen als der Geist der zukünftigen Vaterschaft. komme ich hier <lacht> in, meinem, in meinem Nachthemd reingeflogen. Besuche dich, Mr. Scrooge. Äh, ja, Hallo. Welcher, welcher der Geister Morgen. bist
0: du? Bist du der, der mir in die
2: Eier tritt, der
0: mich mit äh, zum <lacht> Gurken nimmt? <lacht> der
2: Geister bevorsteht Vaterschaft und das, muss ich machen, ist, dass ich in die Eier tritt dann gehe ich wieder weg. Sehr gut. Das ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Hallo Tim. Das ist wunderschön. Ja, ähm, Tim, ich habe ein Rätsel für dich. Ich ja, habe okay, zwei komm, Flügel und
1: kann nicht fliegen. Ich habe ein Rücken ja. und kann nicht fliegen. Du bist fliegen. eine Nase.
2: Aber ich fand es <lacht> ganz geil, dass du einfach geantwortet hast, dass, äh, dass er sein Maul halten soll, als er <lacht> gefragt hat, was ich, was ich wünschen darf. Was für so ein Geist total praktisch ist. Ja. Geht's Aber. euch gut? Ja, sehr sogar, es ist hier, äh, ich habe ja eben gerade nämlich, hat meine Frau hier kurz die Tür aufgemacht und die Bulldogge reingelassen jetzt habe ich hier eine freudig grunzende Bulldogge, die mich hier anspringt. Das und, ist das ein freudig äh, eine freudig
0: grunzende Frau im Zimmer.
2: Ja, freudig grunzende Frau auch, <lacht> aber freudig grunzende Bulldogge auch und äh, das, obwohl ich extra die Tür verschlossen habe, damit ich die Bulldogge nicht habe, aber jetzt habe ich die Bulldogge hier, das heißt also, wenn ihr es jetzt grunzen hört, dann bin das nicht ich, also vielleicht, aber vielleicht auch mein Hund. <lacht>
1: Wie macht ihr das eigentlich mit dem Hund und äh, Koten? Wie? Also ihr müsst dann schon, also wie oft muss euer Hund zum Beispiel raus, um sich zu entledigen?
2: Zwei bis dreimal am Tag.
1: Und äh, ihr wollt ja das natürlich, das Min- äh, die, Minimum. ja, ihr wollt ja trotzdem Kontakte vermeiden und ja. ähm, das dann aber, ihr kombiniert das dann einfach mit, wir gehen einkaufen oder so und ihr kriegt das schon irgendwie hin. haben wir das Ganze nicht mehr mit dem Hund einkaufen gehen. Nee, genau. Ah, okay. Kannst
2: halt. den Hund nirgendwo mit reinnehmen. Also nee, wir gehen einfach raus, ist ja nichts ja los. Also ja, ich sagen, du begegnest ja beim <lacht> im, im, im Kreis gehen um so ein Haus oder irgendwo durch den Park begegnest du ja keinen Leuten auf, auf jetzt irgendwie eine kurze Distanz. Ja, ich
1: gehe ja auch fast jeden Tag zumindest einmal um den Block, um <lacht> zumindest mal draußen zu sehen, ehrlich
2: gesagt. Ja, genau. Und das ist so. Also das ist das, was wir jetzt irgendwie dann auch machen. Es, aber gerade geht es gar nicht. Also gerade können wir mit dem Hund gar nicht wirklich spazieren gehen, weil die das Wetter so hasst, hm. Dass die absolut unkooperativ ist. Das ist so schlimm. Du kannst, musst die Anleihen mit dir her weil die absolut keinen Bock hat, ähm, mitzugehen. Und das ist echt anstrengend. Also, es ist äh, ja es ist nicht, 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 nicht so easy gerade. Ja, ist wirklich. Also, ich meine, man kann es ja auch nicht so richtig verübeln. weil Ist ja auch einfach voll scheiße draußen. Aber es ähm, wäre natürlich gut für den Hund. Ja. Ich habe letztens,
1: als es wirklich angefangen hat zu schneien und als es wirklich so ein bisschen so minimal, so Hamburg ist natürlich relativ schnell alles matsch wieder und deswegen sagen alle, nee, ich hoffe, es schneit nicht, damit es halt nicht matschig wird. Ähm, Aber äh, wir hatten so kurze Phase, wo das schon ein bisschen Winter Wonderland-mäßig hier war. Also Also, so richtig Backschnee, weißt du? Ihr ihr erinnert euch an den Tag oder an die zwei Tage. Ähm. Und da habe ich so gedacht, warum freuen wir uns als Menschen eigentlich so sehr, wenn man äh, Schnee sieht? Oder ähm, also, gibt bestimmt auch Leute, die sich n- gar nicht freuen, aber dann dachte ich so, ja okay, aber wa- alles ist weiß drumherum. Das ganze Sonnenlicht wird nochmal besonders reflektiert. Also eigentlich ist es ja wirklich irgendwie, was so Licht äh, angeht eine super tolle Sache, wenn wirklich alles nur mal besonders hell ist um einen herum, oder? Also ich kann mir schon vorstellen, dass deswegen viele Leute sich einfach ganz dolle noch mal besonders über weiße...
2: Genau das ist es für mich. Ja. Also Genau das ist es für mich, dass sozusagen in dieser Phase der extremen Dunkelheit, in der es halt die ganze Zeit irgendwie morgens nicht hell wird und abends dann irgendwie sofort wieder dunkel, dass genau in dieser Phase diese, ja, große, große Reflektionsfläche um einen herum, auf der dann irgendwie, also es war ja am Wochenende, hatten wir ja in Hamburg so richtig, so einen perfekten Wintertag. Ja, mit, ein äh, mit... Ja, ja, nö, ja also mit halt so strahlendem Sonnenschein zu Schneefall, was ja eigentlich richtig geil ist. Ja. Es war unglaublich hell, es war unglaublich gut. Das ist, glaube ich, einfach so, das ist genau diese Kombination, dass du halt so viel mehr Licht bekommst als sonst im Winter, dass wir dann alle so aufblühen.
3: Ja,
1: weil das habe ich auch so gedacht. Wow, ich war nie so der... Der Schneemann, so der Typ, der gesagt hat, wow. Das ist ja der Deutschmann, ne? Ja, richtig, richtig. Ich habe nie so gesagt, boah, Schnee, freue ich mich voll drauf. Sondern ich, ich so idle mind. Wenn Schnee da ist, finde ich es gut. Wenn kein Schnee da ist, finde ich auch gut. Wenn Schnee da ist, dann fahre ich ein ungern Auto. So, vor allem, wenn er gerade frisch äh, gelandet ist, so auf der Erde, da, wo wir Menschen wohnen, ähm. Aber so da bin ich jetzt irgendwie im Vergleich zu den ganzen anderen Spaziergängen, die ich jetzt in den letzten Monaten so gemacht habe, war das jetzt mal einer, wo ich dachte, wow, ist ja schon doch ein Unterschied, wie man äh, so diese Helligkeit und, und diese, dieses diese weiße diese weiße Weihnacht sage ich jetzt mal dann aufnimmt und was man da vielleicht doch so als menschliches Wesen von haben kann.
0: So Con, es du ist hast halt schon Nacht dunkel. Es ist halt auch in der Nacht dunkel, was dann wieder geil ist. Äh, hell, nicht dunkel. Wenn der Mond (lacht) strahlt auf den Schnee, dann äh, Ah. ist es plötzlich auch super hell. Und dann kann man auch in der Nacht so einen schwarzen Hund, wie ich ja einen habe, freilaufen lassen. Das mache ich nämlich im Winter sehr ungern, weil der schwarze Hund wird halt schlecht gesehen. Und im Winter, beziehungsweise mit Schnee, ist egal. Weil da wird der ganz besonders gesehen. Sticht der raus. Ja. Vor Kontrast, ne? Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass irgendwie, also ich habe das Gefühl, in Hamburg hat Corona so eingeschlagen, dass, dass quasi die Welt untergegangen ist, was das Thema Schnee angeht. Weil alle Straßen, durch die ich laufe, in den letzten Tagen, seit es so krass geschneit hat, sind seit es das erste Mal geschneit hat, weder geräumt noch gestreut. Überall ist Eis und kein Schwanz interessiert das.
2: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe jetzt sogar die die richtig geile neue äh, Gönnung. Und zwar äh, ist der Winterdienst bei uns im Wohnhaus jetzt auf die äh, Bewohner umgelegt. Das Ernst? heißt, naja, ne, also, alles andere ist sozusagen übernommen, aber Winterdienst nicht. Nein. Und das bedeutet, ich habe ab Sonntag Winterdienst. Äh, wir, obwohl, nee, gar nicht. Erst ab nächste Woche Sonntag. Also, ich hoffe einfach, dass es bis dahin nicht mehr, nicht mehr schneit. Aber vom ausziehen. 14. bis zum 20. habe ich, habe ich hier Räumdienst. Und bin persönlich verantwortlich für jede Oma, die auf dem Weg zum Impfen ausrutscht und sich das Genick bricht.
0: Ja, wenn sie auf dem Weg zum Impfen sein könnte. Müsste
2: es ja. Aber das ist so ein bisschen
1: Bierstoff wie geben. als, als Ach. Corona angefangen hat und wir äh, auch bei unserem Corona Daily Podcast damals, also äh, Distance Socializing, ähm, immer drüber gesprochen haben, wie, Scheiße, dass irgendwie bei euch im Viertel läuft und dann wie okay ist doch bei mir zum Beispiel gelaufen ist. Also, ähm, ne, dass sich bei mir Leute irgendwie an Regeln halten hier in Bockfelde und bei euch äh, im Rewe irgendwie völliges Chaos war. Ähm, und so ähnlich ist hier jetzt auch. Also bei mir ist irgendwie alles gestreut. Ich sehe diese... diese ähm, äh, (lacht) Schneeraupen, wie die heißen, die halt die Wege frei machen und äh, ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich an meine Freundin und äh, mich, die irgendwie äh, einen Spaziergang gemacht haben und sie war völlig fasziniert, wie wie sauber so ein Fußweg ist, nachdem da so eine Schneeraupe drüber äh, gefahren ist Ähm, oder äh, keine Ahnung, alle Hausmeister von von den ganzen Wohnhäusern hier streuen halt nicht nur Salz, sondern eben diese Steinchen. Rollsplit. Rollsplit, genau. Geil. Ähm, und viel so besser. Also hier, hier ist eigentlich echt äh, gar nicht gar nichts Schlimmes so. Also ich war sehr, sehr happy. Oder auch, ich musste dann halt ähm, ein paar Meter mal fahren mit meinem Auto und ähm, die Straßen waren sofort komplett, äh, also klar, nicht sofort sofort, aber äh, da war sofort auch so ein ein Auto, was äh, alles sauber gemacht hat. Aber vielleicht ist das halt in in, in so diesen äußeren Stadtteilen oder, ja, Gebieten beziehungsweise ich bin ja genau in der Mitte, wenn man es so will. Äh, Aber vielleicht ist das hier so ein bisschen anders als in diesen ganzen super krass bewohnten kann man auch nicht sagen, dass es weniger bewohnt ist, ich weiß nicht. Aber ich habe eigentlich, war sehr happy mit, mit dem Winterdienst mal wieder. Na, ja, schön.
2: Tja, ein, ein Glück hast du.
1: Ja, kommt alle nach Bockfelde Hier werden keine Cafés gebaut.
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe auch ein paar Schneebalds gesch- geschmissen auf meinen Hund. Das war witzig. Oh, ich, ja, ich habe noch nie so viele äh, Schneemänner gesehen.
1: So viele Schneemänner, überall. Die noch ganzen nie? Kids. Naja, nicht, das irgendwie, ich habe wirklich an jeder Ecke steckt eine Morübe im Schnee, weil da jemand einen Schneemann gebaut hat. Oder sogar halt andere Sachen, nicht nur Schneemänner, sondern auch Schneepersonen.
2: Ja. Keine Ahnung. Vielleicht war, vielleicht war Flair da.
1: Ah ja. <lacht> Karottenjeans. Ja, aber äh, solche Sachen halt. Aber sehr cool. Also da, da denke ich so, wow, die ganzen Kids, die haben da jetzt mal, die, die haben den Schnee richtig genutzt. Und so viele Schlitten habe ich auch noch nicht gesehen. Das war auch, <lacht> wie viele Leute
2: in der Kleinstadt einen Schlitten haben. Was yeah. ist los? Äh, in der Großstadt. Ja. Also wo, 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 wo lässt du den? Wie, viel, wie viele große Kellerräume habt ihr? Ja. So, ist ja
0: aber da gab es doch jetzt auch so Superspreader Kinder-Rodel-Events. Locker wo die ja. sich zum Rodeln getroffen haben. Oder vielleicht nicht mit Absicht da getroffen haben, aber zufällig dann zum Rodeln getroffen haben. Und die Piste runter gesegelt sind. Und dann die Cops gekommen sind, um das aufzulösen.
1: Ja, ich glaube generell, die Parks waren auch wieder super voll. Und äh, das war irgendwie auch nicht so geil, dass äh, alle natürlich irgendwie so ein voll zugeschneiten. Park sich anschauen wollten oder da irgendwie vielleicht auch Schlitten fahren wollten oder keine Ahnung, auch da mal auf die Fresse fahren wollten, weil es glatt ist und äh, da gab es wohl auch irgendwie Probleme, dass alle in, den, in die Parks gegangen sind am, am Wochenende.
0: Schlitten fahren unter Polizeiaufsicht. Hm.
1: Ja, also ist halt zweischneidig, man kann es ja irgendwie niemandem so richtig verübeln, dass da dieses Bedürfnis da ist. Auf der anderen Seite ist halt auch wieder, könnt, könnt ihr es nicht aushalten, jetzt komm, let's go. Wir kriegen das jetzt hin, äh, dieses Virus irgendwie jetzt mal einzudämmen. Und dann Ja,
2: mhm. Ach, keine Ahnung. Ich tue mich da immer noch extrem schwer mit, einfach äh, Also, weil ich also ich verstehe total, dass das gerade einfach für Eltern echt eine schwierige Situation ist. Ich kriege das halt auch viel mit, irgendwie bei der Arbeit, eher mit Sicherheit auch, dass das halt gerade irgendwie nicht für alle so easy funktioniert. Und das ist so, also da da habe ich, also ich habe da irgendwie, ich habe habe da großes Verständnis für, aber ich wünsche mir halt trotzdem, dass das dann nicht genutzt wird, um eben genau wie du sagst, halt irgendwie so alle anderen Sachen jetzt dann auch noch mit über Bord zu werfen. So, das ist einfach, es macht es nicht einfacher jetzt irgendwie eine Pandemie in den Griff zu kriegen, wenn alle jetzt dann irgendwie draußen rodeln sind. Gleichzeitig kann ich aber halt auch verstehen, dass man halt sagt, ey, Alter, wir steigen uns hier gegenseitig auf auf den Deckel und ich muss hier halt irgendwie mal raus mit den Kindern, weil ansonsten knabbern die die Tapete von der Wand. Hm. Alles nicht so so easy.
0: Ich würde auch gerne einfach
1: mal wissen, also das muss doch irgendwie Berechnungen geben oder so. Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, hey, wir wir legen ich, 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 Also für mich ist es halt Ich kenne das Ausmaß halt nicht. Deswegen, ich, hab, ich bin kein Ökonom und ich bin Was auch die Berechnung? Kein Volkswirtschaftler. Ähm, halt einfach, wenn man sagen würde, okay, wir wir, äh, Also wenn man jetzt sagen würde, die Kids bleiben ja jetzt sowieso zu Hause und äh, Homeschooling ist super schwer und die ganzen Eltern Also ich habe bei mir bei der Arbeit sowieso ganz viele Eltern, die dann irgendwie sagen, hey, ich kann, sorry, wegen meinen Kids kann ich immer nur erst ab zwölf anfangen zu arbeiten oder so, weil dann ähm, übernimmt das andere Elternteil. Oder manche Eltern, äh, die machen das dann irgendwie äh, alle zwei Wochen. Also die wechseln sich dann halt ab. Das eine Woche übernimmt das eine Elternteil und so. Und da sind dann halt die Firmen halt auch mit okay. Geht halt nicht anders so. Ähm und ich habe halt so gedacht, kann man nicht irgendwie sagen, hey, wenn man jetzt mal einen Monat oder irgendwie zumindest drei Wochen oder so sagt, okay, äh, dann dann kriegen jetzt alle noch mal irgendwie Kohle oder ich weiß halt nicht, wie teuer das ist, um einfach mal wirklich allen die Sicherheit zu geben und den Stress zu nehmen, dass wirklich jeder einfach mal zu Hause bleiben kann und äh, nicht darum sich Sorgen machen muss, dass man sofort den Job verliert, wenn man jetzt mal nicht arbeitet oder so. Ich weiß halt leider überhaupt nicht, wie, wie krass... Also wenn, man, wenn ich höre, dass man äh, Elon Musk irgendwie eine halbe oder 500 Millionen schenkt oder so, denke ich mir halt die ganze Zeit, okay, da muss doch noch irgendwie auch Kohle da sein für. für du, wir haben
2: Galeria Kaufhof und irgendwie die scheiß Lufthansa gerettet. Äh, Gerade bei Galeria Kaufhof ist es natürlich irgendwie so mega, mega zynisch. Ja. Äh, irgendwie so ein total sterbendes Unternehmen, jetzt dann irgendwie mit irgendwie dem einem der reichsten Menschen der Welt der dann da irgendwie jetzt die Subventionen bekommt anstatt dass er die Scheiße halt einfach selber abschreibt äh, äh, dass hier irgendwie so ein René Benko dann da äh, noch unterstützt wird wie nennst du mich ähm, als Multimilliardär ähm, so um seine seine Scheiß also seine Scheiß karstadt Galeria Gruppe irgendwie zu retten ähm, was ja einfach schon seit Ewigkeiten völlig also völlig daneben ist also es ist ja jetzt nicht so als als würde man jetzt äh, als als wäre das jetzt ein zukunftsmodell ähm, und das macht einen natürlich dann schon nachdenklich dass die Kohle dann nicht irgendwie an anderer Stelle eingesetzt werden könnte ja. und genau, und deshalb,
0: genau deshalb genau ja. deshalb investieren ja, die Leute in Gamestop sind
1: <lacht> ja ja also können wir können wir gleich drüber reden ich hatte noch einen Punkt kurz ähm, also ich äh, Mann, jetzt hab ich, jetzt ist mir der Punkt entfallen. Ähm, scheiße.
0: Ja, dann reden wir über GameStop. Ich Stop- wollte dann. nichts dazu sagen, weil ich nur zynische Sachen dazu zu sagen habe. Ja, ist ja auch Die richtig. alle negativ
1: sind, deshalb will ich GameStop sagen. GameStop ist wenigstens, äh, da kriegen vielleicht mal die Richtigen was ab. Ha-ha. Ja, der Zug ist jetzt
0: auch abgefahren. <lacht> Ach so, ja, okay. weil ja, Aber gib noch mal einen kurzen Überblick vielleicht. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon das Thema der GameStop-Aktie, dass ähm, sich Kleinanleger teilweise zusammengeschlossen haben über Reddit, um Aktien oder um in GameStop zu investieren. Zusammengeschlossen ist der falsche Begriff. Äh, Es hieß halt, GameStop hat sehr gute Aussichten, mehr Geld zu ähm, produzieren. Dementsprechend ist das eine lukrative Anlage. Und im gleichen Zuge lohnt sich das auch, weil einige Hedgefonds gegen GameStop gewettet haben. Und wenn wir jetzt den Preis als gute Investition dieser Aktie hochtreiben, dann ja, dann verlieren diese Hedgefonds auch nochmal ein paar Milliarden Euro. Das ist auch so, äh, Dollar. Das ist auch so passiert. Einige Hedgefonds sind da kurz vor den Ruin getrieben worden und wurden dann prompt von anderen Hedgefonds gerettet mit mehreren Milliarden. So, quasi der, der Wall Street Hilfsfonds. Da funktioniert das mit dem, mit dem Sozialismus nämlich. Da teilt man sich das, aber auf gar keinen Fall für, für den Pöbel und das Gesocks der Pöbel, dem bleibt nämlich übrig, auf der Plattform Robinhood oder eToro oder Trade Republic Aktien von GameStop zu kaufen. Bis diese Plattformen dann gesagt haben: Nee, 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 Freunde, der Markt ist uns hier zu, äh, zu volatil. dass Da ist zu viel Bewegung drin und wir haben ein bisschen Angst, dass wir uns das nicht leisten können. Deshalb könnt ihr jetzt erstmal keine GameStop-Aktien mehr kaufen. Unter anderem. Da waren noch einige andere Meme-Aktien mit dabei, die da in diesem Zuge mitgekauft und verkauft wurden. Aber äh,
2: GameStop wurde unter anderem dann gestoppt. Entschuldige, bitte, es heißt nicht Meme-Aktien. Es heißt in diesem Falle Stonks. Bitte. <lacht> Also, wenn du schon, also, wenn, wenn schon die internationale Finanzwirtschaft von 16-Jährigen, die Aktien Stonks nennen, überrollt werden, dann müssen wir wenigstens Vollständigkeit halber sie auch Stonks nennen für diesen Moment. Vollkommen richtig. Der
0: journalistische Anspruch dieser Sendung ist damit gewährleistet. Danke. Also, diese Stonks wurden entsprechend gekauft und der Kauf dieser Stonks wurde dann untersagt von den Plattformen und auf denen diese Kleinanleger entsprechend die
2: Aktien kaufen konnten. Ich finde es ganz schön, dass du jetzt Stonks sagst, als wärst so ein alter Hamburger, der über einen Spitz und Stein stolpert. Stonks. Was soll ich denn sonst sagen? Naja, ich habe jetzt Stonks gesagt, weil es so schön dann Aber der deutsche Stonks. Variante davon ist. Stonks.
3: Stonks.
1: Ja, man, man sieht aber auch dann in den Statistiken, dass genau an dem Tag, an dem Robin Hood zum Beispiel den Kauf äh, verboten hat, dass dann genau an dem Tag auch die äh, Aktienpreise äh, von von GameStop zum Beispiel wieder krass einbrechen. Aber was heißt krass? Aber zumindest einbrechen und ähm, schon krass. Es wird quasi äh, den diesen ganzen diesem Reddit dieser Reddit-Verschwörung wird quasi vorgeworfen, äh, irgendwie äh, Marktmanipulation zu betreiben. Ähm, halt mal was ja in irgendeine, wenn du wenn du sagst, okay, Nein. Man, man einigt Bullshit. sich gemeinsam, irgendetwas Bullshit. zu tun,
0: das direkt eine schlimme Situation. Bullshit! Ist. Nein, Dann, es äh, gibt keine ja. Art und Weise, wie du dir das hindrehen kannst, wo du sagen kannst, ja, Kleinanleger ja. haben sich zusammengetan, um den Markt zu manipulieren. Ja, genau. Also so funktioniert halt einfach der Markt so. Also du kannst halt Leute können halt
1: sagen, ja, wir kaufen das jetzt, dann machen die das. Und die einzige Manipulation, die jetzt aber doch tatsächlich stattfindet, ist, wenn halt jemand, der eben eine Plattform ownt, sagt, ja, okay, jetzt äh, dürft ihr aber nicht mehr. So, das ist ja die Manipulation, die eigentlich stattfindet. Ja, aber das liegt ja ähm, daran,
0: dass dass diese Plattformen das Kapital zur Seite schaffen müssen, um tatsächlich ihre Anleger auch ausbezahlen zu können. Im Hintergrund passieren natürlich sehr viele Prozesse, die dann dafür sorgen, dass das Kapital bereitgestellt werden muss. Und wenn das Kapital einfach nicht da ist, dann dann muss man halt als Plattform sagen, hier können wir nicht weitermachen, weil wir können das Kapital nicht zur Verfügung stellen.
1: Gleichzeitig hat Robin Hood ja auch als Claim, dass, äh, erstmal, ne, der Name ist schon interessant, äh, auch als Claim, dass jeder immer mitmachen darf, so. ähm, Was sie jetzt damit auch so ein bisschen dementieren. Das ist auch sehr interessant. Also wenn man so mal schaut, was Robin Hood so über sich selbst sagt, So dass sie für alle da sind, beziehungsweise dass alle irgendwie äh, mit dieser, mit diesem, ja, weiß nicht, mit diesem Tool, wenn man so will, äh, Aktien bewegen kann. Ja, ja, ne, Tool, kann man man vielleicht so nennen. Und was ich auch cool finde, ist, also ein Redditor hat, ähm, ich glaube, mit mit 10.000 oder 50.000 Dollar angefangen ähm, in GameStop-Aktien zu investieren und ist jetzt bei 50 Millionen, also 48 oder so Millionen. Und ähm, sehr, sehr viele Redditor äh, berichten jetzt, was sie sie mit diesem ganzen gewonnenen Geld machen. Und ganz, ganz viele ähm, Krankenhäuser und vor allem auch Kinderkrankenhäuser bekommen jetzt äh, Spenden. Und das finde ich ist dann irgendwie auch nochmal eine coole Sache. Es sind bestimmt nicht alle, die das machen so. Es sind dann natürlich die wenigen, die dann sagen, hey, ich benutze jetzt irgendwie das Geld, was ich hier gewonnen habe. Und da gibt es ganz viele Berichte, vor allem halt in den US-Medien, wie ganz viele Hospiz, also Kinderhospiz-Einrichtungen oder äh, generell Krankenhäuser plötzlich einen ganzen Haufen an Videospielkonsolen oder, also äh, Nintendo Switches mit Mario Kart und so bekommen haben, äh, oder generell einfach Geld spenden, ähm, damit gesagt wird, hier, äh, Kids, äh, ihr könnt jetzt mal in eurer schweren Zeit äh, wenigstens ein paar Videospiele spielen, so und das so ist und genau dieses
0: äh, dieses wirklich toxische Verhalten von diesen ja. diesen, diesen widerlichen Menschen, die da den, <lacht> den 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 Markt manipuliert und gezielt wirklich Jagd gemacht haben auf auf reiche und w- gut stehende Menschen, ja, dieses widerliche Verhalten, das muss unterbunden werden. Und da da muss ich auch wirklich einfach mal, da muss man sagen, das geht so nicht. Ja. Das geht so nicht. So funktioniert das nicht. Und da wünsche ich mir auch wirklich, dass, 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 dass der, 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 der Startdings hier einfach mal der, der kommt und das den Markt reguliert. Weil so, das funktioniert so einfach nicht. Äh, richtig. Da außerdem richtig sitzen, kann es ja. nicht sein, dass, dass wir jetzt hier sitzen bleiben auf den Kosten für, 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 für dieses illegale, wirklich, dieses illegale Verhalten. Ich. Du, du musst dir mal vorstellen, was sind das für Kosten, die man da zu Hause hat mit, mit einer Putzfrau, mit einer Putzfrau, die man da hat und beschäftigt. ja? Äh, für, für das große Apartment in New York. Äh, das ist jetzt weg, das Geld dafür. Weil da ist wieder ein Job verloren gegangen. Und wer ist schuld? Genau. Äh, nämlich d, 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 der Pöbel. So. Hm, ja. Und, äh, und, und äh, deshalb Wünsche ich mir einfach wirklich eine Verbesserung von dem System. Es kann nicht sein, dass Privatanleger überhaupt Geld verdienen können.
1: Ihr habt die Schnauze ja. voll. Wirklich die müssen erstmal äh, mit äh, adeligem Blut
0: geboren sein, bevor sie überhaupt irgendwas machen. So ist dürfen. das nämlich. Dass man überhaupt Geld besitzen darf, ist schon... Der kommt auch Verantwortung mit. Du siehst das ja jetzt mit dem Geld, was da verschenkt werden soll. Die äh, vermeintlichen 2000 Dollar in Amerika. Die also die sind ja jetzt glücklicherweise schon reduziert worden auf nur 1400 Dollar. Äh, hoffentlich wird das noch weiter reduziert auf 1000 Dollar. Äh, äh, aber der 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 Pöbel, du musst dir vorstellen, wenn du arm bist ja und dir sowieso keine Miete leisten kannst und kein Essen, was sollst du dann mit dem ganzen Geld machen? Wohin damit? Du hast ja überhaupt gar keine Ahnung, wie du das anlegen sollst und... Äh ja, dann kann das natürlich auch gar nicht funktionieren. So. Und deshalb armen Leuten kein Geld. So. Das ist meine Plattform. Wählen Und Sie mich krank- zum US- Leute die sind ja krank. Nö. Nö. Das ist unter anderem die Argumentation, die von einigen äh, Anlegern im Fernsehen dann tatsächlich in so einer Art nicht ganz so explizit ausgesprochen worden ist. Und da ja. zeigt sich dann die böse Grimasse einiger Menschen. Aber Friedrich Merz hat, hat doch gesagt, dass,
2: dass man einfach mehr Aktien kaufen sollte. Ja, gerade gegen hat, Altersarmut sollst du doch einfach nochmal ein paar Aktien kaufen.
0: Hat er sich dazu schon geäußert? Nee, ne?
2: Nee, witzigerweise nicht. Ich hatte die ganze Zeit darauf gewartet. Ich hatte schon er die ganze, ganze Zeit Wirtschafts- dieses Marie-Antoinette-Merz-Bild im ja. Kopf. Ja, dann irgendwie der, der Marie-Antoinette-Perücke, wenn sie kein Geld haben, sollen sie doch Aktien kaufen, warte ich schon drauf, dass da, das nochmal irgendwo wieder aufgegraben wird, aber ja, wenn man, man ein, wenn das man ein bisschen geheim. traurig
0: ist, einfach mal eine Grapefruit essen.
2: Richtig, genau.
0: Das macht nämlich glücklich. Was ich mir wünschen würde, weil ich meine, dieses GameStop-Debakel ist jetzt langsam auch vorbei, ich meine, die Aktie geht jetzt gerade wieder ein kleines bisschen nach oben, man muss schauen, wie sich das weiterentwickelt. entwickelt. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass, dass da tatsächlich ein Empfinden dafür entstehen würde, was passiert, wenn man sich zusammentut, tatsächlich so als kleiner Mensch. Als kleiner Mensch gegen den großen Menschen, der da mit dem dicken, wetten Batzen Geld am Start ist. Und welche, welcher Hebel dann tatsächlich dahinter steht, wenn viele kleine Leute quasi 5 Euro rausgehen und dann am Ende des Tages den einen Menschen mit dem großen Hebel aushebelt. Wahrscheinlich wird das nicht passieren. Und es entsteht kein Verständnis dafür, dass, dass damit tatsächlich eine, eine tatsächliche Änderung zu schaffen wäre. Aber das bleibt abzuwarten. Was damit passiert. Cool Gameshop GameStop auch wieder zu machen. Muss ich wieder erwähnen, dass ich da gearbeitet habe? Nee, ne? Nee.
2: Ich das ist uns allen noch schmerzlich bewusst. <lacht> ich überlege gerade.
1: wenn Wenn, also, äh, da ist, glaube ich, noch so ein Logikloch in meinem Kopf. Sorry, jetzt bleiben wir immer noch da. Na, wenn, ich, find, ich muss
2: einmal ganz kurz einhaken, weil ja. ich denke gerade an Android, Starbucks, Gamestop, Con. Ja,
1: stimmt. Das Den bei, gab's Die
2: drei Marken, die dich damals die sich damals einfach ausmacht.
0: O2 auch noch.
2: Ach, O2, stimmt.
0: Da war ich nicht Kunde. Aber du hattest Freunde von O2. Das ist korrekt. Der O2-Laden war zwei Läden neben dem games in der Hamburger Meile. Richtig. Ja, den gab es.
1: <lacht> ja. Den
0: René, was wolltest du sagen? Ne, äh,
1: wenn, wenn man jetzt, also die GameStop-Aktie ist ja jetzt irgendwie von, von, weiß nicht, war es 3 oder war es 13 Dollar, also auf jeden Fall von sehr wenig, ist jetzt sehr, sehr teuer geworden, ja. Oh. Ähm, inwiefern hat GameStop selbst davon jetzt was? Das, also können die mhm. damit jetzt arbeiten oder ist es ist jetzt einfach nur, ja, die Aktien sind teuer und das, nur diese Aktionäre äh, handeln jetzt einfach mit diesen Wertpapieren und die haben davon was, aber GameStop selbst ist weiterhin ein sterbendes Unternehmen oder haben die davon auch was, weil das ist irgendwie Nö. sowas, was noch nicht so ganz in meinen Kopf rein will.
2: Nö. der zeigt, nee, sich, haben der so
0: zeigt sich dann ja was, ja.
2: Also das, was, was sozusagen die jetzt haben davon ist, dass die Leute, die GameStop-Aktien haben, weil sie GameStop- Mitarbeiter oder Besitzer sind, dass die jetzt plötzlich ihre Aktien verkaufen könnten, Ah, um sozusagen jetzt nicht mit ganz so hohen Verlusten aus der Nummer rauszukommen. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass die Verluste von Leuten, die da sozusagen so mit drin hängen und Aktien hatten, nicht schon so hoch sind, ähm, dass das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie irgendjemanden saniert damit, sondern ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht irgendwie für den einen oder anderen da jetzt eine gefundene Situation war zu sagen, okay, ich verkaufe die ganze Scheiße jetzt und habe zumindest kurz mal ein bisschen Cash auf der, auf der Kralle. Ähm, aber ich glaube, so richtig weit richtig wären wir, hm. wir nicht gekommen. Ja, damit. okay.
0: Und äh, Na, wisst die, ihr? Diejenigen Leute, die da GameStop-Aktien haben, sind dann natürlich auch die C-Level-Mitarbeiter und die haben entsprechend keine Geldsorgen, egal wie gut oder wie schlecht es dem Unternehmen geht. Aber dem Unternehmen geht es jedenfalls in der Planung überhaupt nicht schlecht. Deshalb ist es tatsächlich auch eine gute Investition. Ja. Ja. Wir sind natürlich äh, keine Finanzexperten und wir empfehlen euch hier überhaupt nichts.
1: Ja, genau. Das auch nochmal dazu gesagt. Und äh, wenn man, also vielleicht habt ihr da euch da schon mal mit auseinandergesetzt, ich nämlich nicht, aber ist vielleicht auch interessant für die Hörer, die sich damit auch noch nicht auseinandergesetzt haben. Ähm, wenn man jetzt, wenn eine äh, ein Unternehmen jetzt an die, an die, äh, an die Börse geht. Und äh, quasi vorher ein, eine Nicht-AG war und zu einer Aktiengesellschaft wird. Sagen wir mal, Pixelburg wird plötzlich zur Aktiengesellschaft. Ähm, ja. Wie Wisst ihr, wie das funktioniert? Wie, wie dann der Wert ermittelt wird? Ist es dann so, okay, man nimmt den Unternehmenswert. Den, der, ist, der, ist ja quasi immer irgendwie, der steht ja quasi fest. Man kann ja immer irgendwie sehen, wie viel Wert das Ding ist. Und das wird dann einfach aufgeteilt in wie viele Aktien auch immer man äh,
2: Ja, du entscheidest ja, sozusagen, nein. welchen Anteil an deinem Unternehmen du dann halt überhaupt auf den Markt geben willst und wie viel du behältst Mhm. intern in irgendeiner Form und dann kannst du aber auch selber in irgendeiner Form diesen Wert beeinflussen. Ich erinnere mich zumindest irgendwie daran, dass äh, das damals als Snapchat oder Facebook oder beide auf die Börse gegangen sind, dass es da hieß so wie kommt ihr eigentlich darauf so viel Geld wert zu sein, weil ihr habt ja gar kein Produkt Ähm, Das war so damals so ein Hä, was soll das? Ähm. Ja, das,
0: da, da offenbart sich dann ja der Casino-Gedanke der Börse bzw. der Finanzmärkte in diesem Sinne. Du investierst ja einerseits in den tatsächlichen Wert des Unternehmens. Im Fall von GameStop sind das dann einfach, ist das Inventar und ist das zum Beispiel ähm, die, die örtlichkeit, also wenn die einen Laden gemietet oder ge- geohnt haben, dann ist das natürlich ein Wert, der dagegen gerechnet wird. Äh, gleichzeitig ist es dann aber auch das Potenzial, das dahinter steht. Im Falle von Facebook mhm. sind das dann die Daten, die abgegriffen sind. Auch wenn sich das zum, zum Zeitpunkt des Börsengangs noch nicht so richtig äh, vermarkten ließ und das Vertriebsmodell dahinter nicht, nicht final gewesen ist, ist das Potenzial dahinter einfach Daten. Basically ist Bitcoin genau das gleiche. Das Potenzial mhm. dahinter ist eine neue Technologie. Es hat aber überhaupt keinen richtigen Wert. Der Wert, der dem zugemessen wird, ist einfach, in Zukunft könnte das wichtig sein. Außerdem ist, ist es tatsächlich, ist, ist Bitcoin was, was knapp ist, was ressourcenknapp ist. So, bei GameStop hieß es halt, die haben sich einen neuen Typen reingeholt, der das ganze Unternehmen modernisieren wird. Und der hat einen Plan aufgestellt, wie GameStop lukrativ bleibt, beziehungsweise wie GameStop wieder lukrativ wird. Und das war die Initialzündung dafür, dass Leute darin investiert haben. Und mhm. dann ist das Ganze halt künstlich aufgebläht worden und der, der Preis ist entsprechend gestiegen, weil mehr Leute gekauft haben. Ähm, und weil gleichzeitig die, diese, diese Shorts, also dieses komische Ding, was im Internet jetzt in den letzten zwei Wochen breit getreten worden ist, bis zum geht nicht mehr, dass, dass quasi die, die Hedgefonds dagegen gewettet haben zwangsläufig verkaufen mussten und dadurch ist der Wert entsprechend noch mehr gestiegen. Hm. So, Ja, okay, das, das ist aber alles Spirale,
1: die sich dann, die sich dann quasi äh, hochge. Aber generell, wenn wir jetzt sagen, Pixelburg wäre 100 Euro wert und wir gehen jetzt an die Börse und wir sagen, wir machen daraus zehn Börsenscheine, dann wäre jeder Börsenschein ein Zehner wert. Ähm, aber wir sagen, hey, aber das Potenzial ist so krass, ist nicht jeder Börsenschein ist ein Hunderter wert. Weil wir haben ja unsere krasse Idee. Und plötzlich gehen wir da mit einem Börsenwert von 1000 Euro an die Börse, obwohl wir eigentlich nur ein honi wert sind.
2: Wir haben diese krasse Idee. Wir ja. machen kostenlose Podcasts für zehn Jahre und hoffen, dass wir über T-Shirt-Verkäufe unser Umständen Break-Even kriegen. <lacht> ja.
1: Okay. aber aber ja,
2: dann so so kann Johnson man sich das doch vorstellen, oder? Oh Sekunde, äh, Frank Tee ruft mich gerade. an. <lacht> ich habe gerade live auf Podcast okay, gehört. Können. Was ja, ist das ja. hier? Hm, Sekunde mal, ja, da gehe ich mal ganz kurz an. Ja Sekunde, ja hallo, hi Frank, ja, ja hast du gehört, ne? Hm. Ja nee, wir wollen wir auf jeden Fall machen. Also es ist natürlich so, also ich weiß nicht, ob du dir die T-Shirt-Motive mal angeguckt hast, aber es ist schon relativ, es also, ist schon vielversprechend das Ganze. Hm. Ja. Ne, ne, mit dem Carsten würden wir das auch nicht machen wollen. Deswegen, also wir haben da schon, ich, ich habe den gerade auch weggedrückt und habe deinen Anruf angenommen. Also ich würde da schon, äh, würden das schon mit dir machen wollen. Hm. 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 Ja, ist, ja, richtig aus. Okay, Jungs, ähm, hier, der äh, ja, Carsten, ähm, möchte ganz gerne, möchte ganz gerne einsteigen. Ähm, aber ähm, der hat gesagt, er würde ganz gerne, ähm, er würde ganz gerne auch mitmachen. Er würde ganz gerne hier äh, dann nämlich immer den Release-Kalender vorlesen wollen. Ah, Ansonsten okay. ist ihm das, also ihm ist das wichtig, dass er da auch eine persönliche Verbindung zu den Produkten hat, in die er investiert und das wäre jetzt sozusagen dann die, das wäre die Frage, ob man das vielleicht jetzt einfach möglich macht. Ja,
1: kann. 10.000 für 70 Prozent, kannst du ihm sagen.
2: Sag ich ihm gleich, ja, genau, also das schicke ich ihm gleich per Mail immer rüber.
0: Ja. ja. Um, ja Ungefähr auch ein super schlechter Deal. Daher kommt dann halt so ein aufgeblähter Fantasiewert, dass ja. ein Unternehmen wie Gamestop Milliardenwert ist.
1: Ja gut. Ich meine, hey, die haben schon ein paar Videospiele. Also, hm, wenn man sie jetzt mal rechnet, ne?
0: auch selber gemacht. Haben sie? Gamestop ist doch Publisher jetzt geworden. Ach so, also aber jetzt. haben die auch wirklich selber, also wie, welche
1: Spiele haben die denn rausgebracht?
0: So ein Spiel halt. Mann GameStop Snooker hat Spiele gepublished.
1: Casino Games oder was? Börsen-Crash-Simulator?
0: Nein. Nein. Mann. G- Game publisher Video GameStop. Games. Video Game die
1: publisher. haben Videospiele
0: gepublished.
1: Ja, ich guck mal in der Zwischenzeit. Du kannst ja mal äh, äh, Ah ja, hier Videospiele. Ja, Has Been Heroes. Ja. Ah, stimmt. Ich erinnere mich daran. Ja. Das war eins, ja. was, glaube ich, damals für die Switch mit rauskam. Äh, und die Formas, auch 2017.
3: Ja,
0: kannst mal sehen. Was ist das denn? PS4. Ja, ja genau. Okay, Na,
1: also diese so kleine Spiele. Ja. Genau. Na gut, okay. Alles
0: klar, verstehe ich. Mhm. Mhm. Okay, weiter im Text. Con. Also alles Fantasiezahlen, alles Casino. Lass mal ins Casino hier. Richtig, 5.000 Euro auf Rot. Wie ein bisschen Blackjack einfach. Mhm. Lass mal Blackjack spielen gehen. Dürfen wir nicht bewerben. Casino ist schlecht. Glücksspiel ist scheiße. Geht nicht an die Börse mit eurem Geld. Macht nichts mit eurem Geld. Legt's unter die Matratze. Friedrich Merz wird euch danken. Mir ist ja auch schlecht. Du darfst dein Geld ja nicht unter die Matratze packen. Sondern du musst dein Geld anlegen. Damit das Geld im Markt bleibt. Damit der Hedgefonds das aufschlucken kann. Ah, was noch passiert in dieser Woche? Ich war bei Tim schon wieder. Tim, schon wieder, ne?
2: stell dich ein. Ja, du bist jetzt unsere eine Kontaktperson, mit der ja. wir sozusagen, du bist der eine andere Haushalt, mit dem wir Kontakt haben. Das ist äh, das du, die einzige Person, die hier, die hier ein und ausgehen darf. Jetzt, ähm, nice. ja, du hast mir schon wieder geholfen, Gerne, beziehungsweise uns. Teil. Wir haben, ey Leute, wir haben uns so ein Sideboard ja gekauft, ne? Das war jetzt schon also sehr sehr mehrstufiger Fail. <lacht> haben wir haben erstmal beim Design unserer Wohnung damals haben wir uns irgendwie so vermessen, dass das Sofa zwar reingepasst hätte, aber dass man nicht so gut hätte drumherum gehen können. Tim, das fiel uns dann beim Umzug auf.
1: Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich habe dir doch mein Lasermessgerät ge- mitgegeben.
2: Richtig. Hab, das das war es auch. Mit dem habe ich es falsch gemessen.
0: Aber habe ich dir irgendwas falsch gesagt? Nein, oder? Nö. Okay. Ich bin
2: einfach nur ja, du, dumm. Okay. Du hast
0: es nämlich in Inch gemessen und nicht in Zentimetern.
2: Ja, was auch immer, aber also es auf jeden Fall, äh, ja, da okay. habe ich auf jeden Fall hab ich's verkackt. Wir haben ja nur sechs ähm.
0: Zentimeter Platz, wie geht das denn? Ja,
2: <lacht> ähm, und das fiel uns dann halt mal Umzug auf und dann hatten wir irgendwie so, jetzt haben wir die Rekamiere, da hast du uns ja beim letzten Mal geholfen, die steht jetzt im Keller. So, da steht es auch erstmal gut. Kaum ja, ihr hat hattet so eine Eckcouch,
0: nicht. aber die Ecke ging nicht. Genau,
2: richtig. Die Ecke passt da nicht mehr dran und deswegen steht die jetzt im Keller. Aber es ist auch tatsächlich ganz gut. Wir sitzen ja jetzt dann irgendwie seit einer Woche da auch auf der Couch sozusagen ohne dieses Teil. Und das ist alles, das ist überhaupt kein Problem. Es ist immer noch mehr als genug Platz. Wir können da bequem irgendwie zu zweit mit Hund sitzen. Und äh, da wird auch für so ein Baby noch Platz sein. So. Du bist ähm. ja jetzt für zwei, ne? <lacht> oh, genau. Ähm, und dann hatten wir uns dazu ja aber vorher schon, im Dezember schon, ein Sideboard gekauft. <lacht> Weil die Couch sollte so im Raum stehen, förmlich als Raumtrenner. Aber damit man nicht von hinten so auf die hässliche Couch guckt, dachten dachten wir, stellen wir so ein Sideboard davor, ähm, dass das sozusagen auch noch ein Möbel ist. Und dieses Sideboard haben wir uns dann Maß anfertigen lassen auf die Länge der Couch. (lacht) So ähm, Und zwar bei einem dieser Hersteller. Bei einem dieser Hersteller, die diese konfigurierbaren Möbel herstellen. Ihr kennt die Instagram-Werbung. Genau, richtig. Die, von der man Instagram-Werbung bekommen. Die, mit so. wo
1: also man denkt, oh, ey, coole Animation. Ja, Hab, genau. Habt ihr gar nicht schlecht gemacht. Ist coole ja, genau. Animation. Aber ey, irgendwie, also so ein, so ein 6x6-Regal würde ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen. Aber ey, coole Animation.
2: Ja, genau. So, da haben wir uns also jetzt so ein Sideboard gebaut. Und das kam dann jetzt an. Das hat er natürlich auch irgendwie wieder irgendwie bei Möbeln typisch und gerade bei solchen Sachen typisch irgendwie 423 Tage äh, Lieferzeit. Ähm, kam jetzt also dann aber an. Und ähm, dann haben wir jetzt das große Glück, dass das natürlich so ein modulares System ist. Das heißt also, wir konnten problemlos jetzt einfach ein so ein Modul da rausnehmen und es sozusagen in Kürzer zusammenbauen. Was wir am Ende auch mussten, denn das Zusammenbauen dieses Möbelstückes war eine der absurdesten, beschissensten Scheißabläufe, die ich jemals bei den Möbeln erlebt habe. Das ist, Das sieht schön aus und das Holz ist auch schön verarbeitet und so. Aber die äh, Exzenterschrauben, mit denen du sozusagen äh, die die Schrauben ineinander festziehst, sind einfach super schlecht, greifen total mies. Und du kannst es sozusagen nicht zusammenbauen, ohne ähm, es die ganze Zeit in sich zu drehen, weil du ansonsten nicht an die Schrauben rankommst, weil die sozusagen ja immer unter unter den Platten sind. Das heißt, du musst es eigentlich auf dem Kopf, stehend aufbauen und das geht aber dann sozusagen nur bis zum ähm, also so, so machst du machst erstmal einen Boden und dann machst du die Seitenteile dran, du musst die Seitenteile aber schon sozusagen unter den Böden verschließen, das heißt du musst es da schon einmal kippen und ähm, beim ersten Mal kippen ist uns schon, sind uns schon zwei so ähm, Halterungsschrauben aus einem Holzteil gebrochen weil es halt extrem lang ist und dadurch ist es natürlich in der Länge auch sehr instabil es lässt sich aber halt nicht so zusammenbauen und lässt sich auch nicht kürzer zusammenbauen äh, sinnvollerweise, weil du musst es halt, irgendwann musst du diesen Prozess immer machen und musst es halt drehen. Und, äh, ja, dann hatten wir also da schon das erste Teil irgendwie so, dass es kaputt war, ähm, und hatten aber glücklicherweise dadurch, dass wir es jetzt kürzer aufgebaut haben, noch einen Teil übrig, das jetzt eh irgendwie in den Keller gewandert wäre. Das heißt, das konnten wir zumindest noch austauschen. Ähm, es ist uns dann aber sozusagen beim nochmal drehen, ähm, ist uns nochmal ein Teil so angebrochen, wo es jetzt so noch nicht alles rausgebrochen ist, aber wo es zumindest irgendwie jetzt schon deutlich lockerer ist, als es sein sollte. Und man auch so jetzt mittlerweile da so eine, so eine kleine Fuge hat, die eigentlich auch geschlossen sein sollte, aber halt offen steht, weil die Schrauben da so ein bisschen rausgekommen sind. Und um sozusagen dann final dieses ganze 2,60 äh, Meter 60 lange Sideboard dann in seine Originalposition zu drehen, ähm, dafür brauchten wir ähm, ja ein, ein drittes Paar Hände. Weil wir halt irgendjemanden braucht der das in der Mitte noch stabilisiert, damit wir nicht an beiden Enden nur hängen, weil dann hängt sie in der Mitte wieder durch und bricht da. Und dafür haben wir dann Dichcon angerufen. Und dann kamst du vorbei und hast uns geholfen. Und es war eine, es war ein Gut, Arbeitsschritt ich. von ganzen sieben Sekunden, würde ich schätzen. Ähm, ja, kommt hin. Dann. Aber äh, da hast du. Ein ich habe noch gekriegt.
0: euren Router einmal mit dem Fuß verschoben kurz. Das stimmt, richtig,
2: richtig, stimmt. Ja, ja Und dann, dann war es schon. So, das war dann so ein. Warum hat unser Hund eigentlich keine Daumen? Äh, Moment. Und warum ist Timmikke noch nicht da? Und warum kann der nicht helfen, Möbel aufzubauen? Das war äh, so der so. der Gedankenprozess. So.
0: Ja. Und dann habe ich haben einen, wir
2: ein Bier getrunken. Genau, habe ich, hab ich an Kind und Hund gedacht und dann ist mir als erstes Connor eingefallen, habe ich den angerufen und dann kamst so du vorbei und dann äh, haben wir noch ein Bier getrunken. Das, war das erste Mal seit 123 Jahren, dass ich mit jemandem ein Bier trinke. Das
0: war schön. Das war eins, eins meiner Highlights in dieser Woche. Das ja. Highlight war ein Mittagsschlaf.
2: Oh, geil, ein Mittagsschlaf. Mhm. Du bist drauf. Wann hast du den gemacht?
0: Am Dienstag, am Dienstag habe ich ein kurzes, so ein halbes Stündchen, habe ich einfach kurz einmal weggepuft und dann geil. war der an. Richtig geil. So, ich, ich weiß gar nicht, live. ob ich das schon mal gefragt habe. Äh, bei euch im Haushalt, gibt es da einen erhöhten Gurkenverbrauch jetzt oder sowas?
2: Ähm, na, es gibt einen erhöhten Gurkenverbrauch, das hast du schon mal gefragt, aber ich glaube, das hast du ja. meine Frau so gefragt, ähm, ah. nicht sozusagen im Podcast. Ähm, also, wir haben eigentlich, also nee, es ist kein erhöhter Gurkenverbrauch, weil wir haben immer einen hohen Gurkenverbrauch, weil einfach so Essiggurken einfach Killer sind. Ähm, aber nee, es ist auch, es gibt gar keine solchen eigenartigen Cravings oder sowas. Also es nichts, nichts in dieser Kategorie.
0: Ein Freund von mir hatte das so: ähm, der, der hatte auch vorher einen hohen Gurkenverbrauch, aber dann war seine Frau schwanger. Äh, und dann ist der Gurkenverbrauch in dem Haushalt enorm drastisch gestiegen und äh, irgendwann meinte er dann, aber sie hat sowas überhaupt nicht. Ich nutze es jetzt einfach als Ausrede und fresse den ganzen Tag eigentlich nur noch Gurken.
2: Ja, voll gut. Nee, Die das Frau ist schwanger, ist ich muss drei, drei Gläser kaufen jetzt. Ja, meine, meine Frau ist schwanger, ich muss drei Gläser Gurken essen jetzt. Ähm, <lacht> ja. Wenn ihr so Essiggurken habt, Gurkenwasser ja. trinken, ja oder nein? Kommt auf den Tag an. Gerne, nein. aber nicht immer. Alter, ich finde find nichts geiler. Never. Ich finde nichts geiler. Es ist so okay, unglaublich erfrischend geil. und geil und lecker und so, bin aber auch grundsätzlich auch so Essig-Fan. So, ich auch einfach richtig nice. Meine Frau trinkt ab und zu mal so, so phasenweise mal so morgens so, so, so ein Apfelessig, weil das irgendwie gut für alles irgendwie ist. Mhm. Und da habe ich mich dann auch mal freiwillig angeschlossen für eine Weile. Einfach nur, weil geil, morgens, schön Glas. Essigwasser, richtig gut. Seid
1: ihr auch so Brottrunk-Menschen? Oder? Nee, Brottrunk, Alter, gehen wir oh, weg mit ja. Brottrunk. Ey. Haben wir jetzt oh, ja auch im Kühlschrank
2: oh, stehen äh, gehabt. Ey, Das ist ja einfach so verboten. Was für eine, nee, danke, also g- g- gammelige Scheiße kannst du selber trinken. Ich <lacht> trinke auch keinen Kombucha oder irgendwie so ein Quatsch. Finde ich auch schlimm. Ähm, wenn fermentiert, dann wie sich das als guter Deutscher gehört, Sauerkraut. Ähm, oder eben äh, hier Vietnamese Sauerkraut, also Kimchi. So, ja. Bei allem anderen kannst du kannst, kannst, hingehen, wo der Pfeffer wächst.
0: Also ich als muss, anständiger Deutscher frisst man Gurken und trinkt Gurkenwasser.
1: Ich muss dazu sagen, Gurkenwasser habe ich auch noch nie wirklich getrunken. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, ob Verpasst mir das vielleicht was. schmecken würde. Aber es ist halt wirklich so, ob, ob mir das schmecken würde. So. Aber wenn ich halt schon eine Gurke esse, so eine, so eine Pickel, mhm. dann ähm, habe ich schon immer das Gefühl, dass mir das schon so minimal zu sauer ist und dann assoziiere ich, dass äh, das Wasser ja auch so sauer sein muss.
2: Ja, man muss dazu sagen, es ist ja also obwohl nee saure Gurken, also ja doch, also es ist schon, es gibt ja auch noch Unterschiede in ja. sozusagen eine Zubereitungsart. Ne, es gibt ja so Gewürzgurken, es gibt äh, saure Gurken, es gibt ähm, es gibt Salzgurken. Hm. Das äh, muss man schon, da muss man auch unterscheiden. Ja, aber so ich, normale ich mein Gewürzgurken sind ja sozusagen, ja das was zum Beispiel. So bitte. Conditons. Genau, Conditions sind ja aber klein. Oder so äh, diese Gewürzgurken sind ja dann größer. Genau,
1: Gewürzgurken oder diese Hotdog-Gurken, die schon so gesliced sind. Ja, aber das die sind auch,
2: auch schon wieder so süß. Ja, die sind sehr süß, das ist richtig. Da ja, habe ich beispielsweise sind auch, auch schon wieder nicht mehr dabei. Sind unterschiedlich
1: geile. Aber was ist denn mit Wurstwasser? Seid ihr da auch am Start?
2: Nee, ich die Wurst aber ich esse ja keine Wurst. So. Ja, okay.
1: Ich esse Wurst in Hotdogs.
2: Ja, aber dann trinke ich nicht danach das Hotdog-Wurstwasser. Ich
1: ich weiß ja nicht, wie das bei euch äh, irgendwie Wasser aus äh, Einmachgläsertrinkern ist. Kann ja sein, dass das generell so so eine Sache ist, dass man das dann mag. So, weil das alles irgendwie salziger oder weil das irgendwie was hat. Was, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich will ja nur mal ein Gefühl dafür bekommen. Ja, okay, verstehe. So, also, Entschuldigung, Entschuldigung. Gewürzgurken, okay. Aber was denn, wenn ja, hast du schon mal so, eine eingelegte, äh, so einen eingelegten Mix gehabt, wo auch so, so eingelegte Zwiebeln und so dabei sind? Und das würdest ja, du dann geil. auch Zwiebeln
2: auch im Kühlschrank natürlich. Ja, okay. Ähm, auch richtig geil. Ähm, das, was wir jetzt zuletzt viel hatten, waren so Chili-Gurken. Da sind dann so ein bisschen rote, rote Chilis äh, auch noch mit in der, in der Suppe mit drin. Und
1: das auch alles trinken. Alles gut. Kann man machen. Ja,
2: also klar, also am Ende, du die fischst du ja raus. Es geht sozusagen nur darum, ja. da sind jetzt keine Gurken mehr drin. Ja. Und da ist sozusagen irgendwie der ganze der ganze Rest. Quatsch, ist da halt auch so weit raus. Und dann trinkst du das Gurkenwasser und machst aber dabei die Lippen so zusammen, dass du halt nicht die ganzen Senfkörner und die, ja, ganzen, ja. die ganzen, die ganzen so, so Dill dü- das, dü- ich dü- filter so. das. Ach so, ne, ich trinke es einfach direkt aus dem Glas. Ich habe ja, ne, hab ja Lippen, die filtern das ja. Also oder ich mein, zu haben gebissene Zähne. Am
1: Ende ist es ja nichts anderes als eine Form von Brühe, wenn man so will, oder? Also, weil an sich ist es ja Wasser mit, mit äh, Geschmack von einem Veggie oder so. Tee. Mit, oder Tee, wenn man so Ja, das Tee ist Tee. Ist Gurken-Tee. Tee. Gurken-Tee, ja. so, <lacht> weil, also ich, ich esse momentan wieder sehr viel Rahmen Und wenn ich mir vorstelle, das ja in der Brühe, halt ist ja Brühe. Ich meine, wie wird denn... Und was äh, machst du mit dem Bild in der Mitte?
3: <lacht> ja, dann...
1: Äh, und und dem Passepartout? Was mache ich mit dem? Ne? Ja, manchmal snacke ich mit dazu. Das Passepartout. Aber sonst, äh, das Bild wird mhm. natürlich... Äh, können wir weitermachen? Gut, ja. Gurkenwasser, Gurkentee, probiere ich mal aus, weil ich mal wieder Gurken da habe. Aber es, ist, es schüttelt ja, mich du. schon intern. Intern. <lacht> ja. intern. Ich schon so ein bisschen an, ich, ich denke die ganze Zeit an dieses Meme, was man so, so vielleicht mal gesehen hat, wo so ein, so ein Dude durchs Haus geht und, ähm, und filmt.
0: Sich so schüttelt intern.
1: Und nee, und dann äh, in die Küche geht und da seine Freundin äh, erwischt, wie in sie quasi spielt. Gurkenwasser äh, trinkt und dann und dann, äh, guckt sie so ganz, äh, schlimm und er tappt in die Kamera und er so, dude! Und so, als wäre das ganz schlimm, das zu tun. Also ich habe da kein nicht. Problem. Ja, ist das auch. Ich
0: auch nicht. Ja, je, ich auch nicht.
1: wie der Meme-Lord-Con geht das Versteh nicht? Was ja. denn da los?
0: Verstehe ich auch nicht. Ja, ist ja aber auch.
1: Ne? jedem das, jedem sein Lieblingsgetränk. Ich trinke zum Beispiel weißt gerne Milchshake. Wolltest so. du gerade
0: sagen, jedem das seine?
1: Nein, natürlich nicht. Als wäre ich so einer. Pff. Aber mir das meiste auf jeden Fall.
0: Oh, ah, uh, mhm. da haben wir im Vorgespräch gar nicht drüber gesprochen. Das ist sehr gut. Wisst ihr ja, was eigentlich, ja... was in Myanmar gerade passiert? En Saint-Souci. En saint Sarkozy. Das war eine britische nee. Kolonie, Könige. Keine äh, französische. Also fang mal nicht an hier mit britischem. ist
2: die äh, Kanzlerin von Myanmar.
0: Ja, aber spricht man nicht französisch. Die, Das war eine britische Kolonie.
2: Okay, Entschuldigung.
1: Wie spricht man die denn britisch aus dann?
2: ming ja, Aung Da bin ich jetzt mal gespannt, das War Die Frage ging, glaube ich, in deine Richtung.
0: ming augen hyang
1: Nee, aber nicht. Hat er nicht gerade irgendwas mit Scusi gesagt? Muss man den nicht dann irgendwie Scouse sein? Ist doch eine
0: italienische äh, Ding, oder was?
1: Ist ja auch ganz egal, was ist denn in Myanmar jetzt? was da passiert. Nein, sag es mir bitte. Ich will doch wissen, was in der Welt passiert. Aber vielleicht was Tim
2: ja, jetzt Erzähl dem Jungen doch mal, was in Dings passiert. In Myanmar. Ich also weiß es nicht.
0: In Myanmar ja, Es gab irgendwie ist
2: Militärputsch in Myanmar, aber... Äh, ich äh, habe sie tatsächlich jetzt die letzten Tage nicht mehr verfolgt. Ich habe nur sozusagen die die also äh, die die Kaiserin war ja sozusagen ähm, also die, gegen die wurde ja geputscht. Und dann haben sie sie aber irgendwie weggesperrt.
0: Das ich glaube, das ist äh, schon 30 Jahre
2: her. Genau, das ist sozusagen das war Ende letzten Jahres irgendwann so, ist das nochmal ist das so so hochgekommen?
0: Also wir sind, glaube ich, alle keine äh, da, wo ist das? Weiter Osten entfernte ähm, Experten. Dementsprechend take Myanmar ist fall. zwischen
1: Bangladesch und
0: Thailand. Wenn man so will. Unter Der China. Liegt aber in Indien am Zipfel. Ähm, aber die hatten früher eine Militärdiktatur, nachdem sie sich von den Briten getrennt haben. Und dann gab es eine Demokratie- und Unabhängigkeitsbewegung und die Tochter davon ist, glaube ich, die Kanzlerin gewesen, die dann für 15 Jahre Hausarrest bekommen hat vom Militär. So. Und dann gab es da quasi eine Demokratie, aber es gab auch eine eine Partei, die sehr stark beeinflusst war von den militärischen Kräften. Und jetzt gab es da Wahlen und äh, da da, da ist es quasi so gewesen, dass diese militärische Partei natürlich dann im Zusammenhang mit dem Militär und der Polizei gesagt hat, die gibt es Ungereimtheiten, also ihr habt da ja die Wahlmaschinen benutzt von äh, Dings. Wie hieß das nochmal? Diese Wahlmaschine? Wie hieß die nochmal? Wa- Valomat? Nee. Äh, Ach, Dominion? Mann. Danke. Ihr habt hier Dominion-Wahlmaschinen benutzt und deshalb sagen wir Stop the Steal. Und äh, wir machen jetzt einen Militärputsch, aber natürlich nur um die, äh, um legale und richtige Wahlen zu, äh, ja, recht, äh, also äh, wir wir kümmern uns darum, dass das richtig durchgeführt wird, so jetzt. Und deshalb ist die Wahl jetzt ungültig und bis dahin gibt es ein Jahr lang quasi Notstand und äh, Hausarrest und Facebook ist auch jetzt äh, vorbei. Also keiner benutzt mehr Facebook. Danke. Ende der Durchsage. Das ist ist basically das gewesen, was da in Myanmar passiert ist. Was aber krass ist, ist, dass ähm, dass diese militärische Regierung bzw. diese militärische Partei zusammen mit dem Militär eins zu eins die gleiche Rhetorik gefahren hat wie die Republikaner in Amerika. Das heißt, prinzipiell, wenn in Amerika die Institutionen nicht so stark wären uns da nicht irgendwie eine eine Verzahnung der unterschiedlichen Staatsorgane, wenn es nicht da wäre, dann hätte es in Amerika genauso passieren können. Hm. Naja, aber jetzt haben sie halt Facebook gesperrt, Myanmar ist, äh, ist geputscht, gehört jetzt dem Militär. Was machen wir? Nix. Kuss.
1: Ja, äh... Was wäre denn das Richtige jetzt, was man tun sollte bei solchen? einem, ähm, sind ja auch weit weg. <lacht> ja, das
2: ist ja mal wieder so ein bisschen jetzt so, es ist ja Heikos Job, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ja. Ähm, aber wenn wir halt so, also wir müssen halt eigentlich auch, äh, also wir sehen ja an ganz anderen Stellen irgendwie, keine Ahnung, wenn wir bei einer Krim-Annexion nichts machen, wenn wir in Belarus nichts machen, ähm, wenn wir all diese Dinge nicht tun, dann ist vielleicht auch einfach, muss man vielleicht auch sich mal die Frage gefallen lassen, was genau eigentlich dann noch die Funktion ist. So, also.
0: Wenn wir in China nichts tun. Richtig, genau. Ja. Ähm, ja, hast du mal auf eine Karte geguckt, was du, wo Deutschlands Grenzen sind? Mhm. Das kann ja nicht, äh, warum ist das denn jetzt unser auf-, äh, Zuständigkeitsbereich?
2: Das ist ja, das sehe ich weil wir meist in diesen Ländern VW-Werke haben.
0: Das ist jetzt interessant. Also Myanmar VW. Ja,
1: könnte sein, ja. Könnte tatsächlich sein.
0: Ich finde auf den Anhieb. Ich finde auf Anhieb keine Informationen Ja, okay, vielleicht gibt es in
2: Myanmar keins, aber überall anders. Hey. Ja,
0: ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung da wäre. Wahrscheinlich eine von den eine von den Vereinigten Nationen gemeinsam geführte Operation äh, Sowas. Boots on the ground, eine eine Invasion, um da tatsächlich Frieden
2: und Demokratie hm, zu bringen. Demokratie ja, reinzubringen, ne? Endlich mal, wieder, endlich mal wieder wir die Leuten Demokratie bringen. Richtig.
0: Ja, ja wahrscheinlich wäre es besser, wenn es von Inside passiert. Ne? Keine Ahnung. Ja, das muss dann unterstützt werden. Und zwar durch militärische Intervention, Weil als Bevölkerung kann es ja nichts tun gegen das verfickte Militär. Stell dir vor, hier steht so ein KSK-Soldat vor deiner Tür mit geklautem C4 und der geklauten Sturmwaffe und sagt, hallo, äh, wir holen jetzt ihren Nachbarn ab. Es geht nach äh, Buchenwald. Kuss. Das machst du. Kannst sagen, für ich jetzt doof. Oder kannst du den Schnauzer halten, weil sonst wirst du abgeschossen und mit dem geklautten viel in die Luft gejagt.
1: Also ich will mir einfach nicht, glaube ich, das Recht rausnehmen, zu sagen, wann Gewalt eingesetzt werden sollte oder so und wann nicht. Ich bin ja eigentlich immer noch da. Also ich will eigentlich am liebsten, dass man komplett keine Gewalt in dem Sinne einsetzen muss. Natürlich kann man da dann irgendwie, also ich bin sehr froh, dass es andere Institutionen gibt, die sich darüber Gedanken machen müssen und die dann irgendwie meinetwegen auch rechtlich und philosophisch da irgendwie drüber nachdenken können. Aber mein mein moralischer Kompass sagt eigentlich, ich will nicht als Rene Deutschmann in einem Podcast irgendwie sagen, ja, eigentlich muss man irgendwo Militär hinschicken. Ähm, Deswegen keine Ahnung, was man da machen, machen sollte.
0: Keine Aktionen machen? Ich,
1: ich will eigentlich nirgendwo, irgendwo, irgendwie, irgendwem Gewalt an, androhen. Nur, Lass machen, meinen machen. Ne? Freunden, die mir, äh, äh,
0: keine Videospiele zurückgeben. Oder so. Lasse machen, ne? Habt, habt ihr das Video gesehen von der Ollen, die da tanzt? In Myanmar?
2: Nee.
0: Das ist eigentlich das Highlight. Das ist so Peak 2021. Im Hintergrund passiert ein Militärputsch. Du siehst so diese ganzen Militärlaster vorfahren mit AKs aus dem Fenster gehängt und wir machen jetzt mal hier Big Baba, meine Eier sind größer da. Ne? Und im Vordergrund steht so eine Olle mit Corona-Maske auf und macht einen TikTok-Dance zu irgendeiner beschissenen Mucke. <lacht> das ist richtig, richtig köstlich. Macht ja nichts. Und so wurde dieser Putsch dann dokumentiert. Ein Glück. Na also. ja, gut, da kann es ja nicht so schlimm sein. ne? Wenn ich rumtanzen ja, noch
1: tanzen kann, kann ne? dann freuen die sich ja. Dann kann ich auch verstehen, dass Heiko ja, okay. da keine, kein Interesse hat, da rüber zu fahren. Tanzt er auch zu Hause. Ja, okay. wir haben ja auch eigene Probleme. ne? Also ich weiß nicht, wie es im Rest der Welt ist, aber Deutschland hat ja auch Pandemie. Von daher. Haben wir? Also, ja, habe ich gehört. Ging gestern los.
0: Also alle Hebel in Bewegung setzen, um hier irgendwie dagegen vorzugehen. Passiert das denn?
1: Ja, weiß ich nicht. Also alle Hebel ist immer so die Sache, ne? Wir haben ja auch viele Leute, wir müssen viele Leute zufriedenstellen. Und egal was man macht, es kommt immer am Ende bei raus, dass man es falsch gemacht hat. Deswegen äh, ist auch schwierig, sich da zu entscheiden, was man genau macht. Das finde ich ganz geil,
2: weil ich glaube tatsächlich, dass bei. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich bei kaum einer Sache einen so breiten gesellschaftlichen Konsens haben, wie diese Impfkampagne läuft scheiße. Ja. Okay. Also ich glaube so, das geht so durch alle politischen Lager, das geht so, es geht von links nach rechts, von oben nach unten, äh, sind wir uns einig, im Eindruck, das könnte geiler sein.
1: Aber auch die Verantwortlichen sind sich dem bewusst, also es ist jetzt nicht so, dass, äh, oder? Es ist jetzt nicht so, dass die sagen, ja, ist Ja, aber geil. Bewusstsein
2: ist ja so der erste Schritt, das ist schon mal gut. Ja. Aber jetzt hätte ich im zweiten Schritt ganz gern dann irgendwie, dass die dann ihren Job machen. Ja, also Weil das äh, ist ja nun wirklich, also das ist halt ihr Job, also das ist halt wirklich genau das Ding, das ist einfach genau das, das können wir alle nicht machen, ja. wir können ganz viel anderes machen, wir können zu Hause bleiben, so wie wir das irgendwie seit einem Jahr machen, wir können äh, uns äh, persönlich einschränken, wir können all diese ganzen Dinge tun, das ist das, was wir tun können, das, was die Politik machen kann, ist Impfstoff bestellen und Impfzentren aufbauen ja. und einen Arsch hochkriegen ja. und Leute benachrichtigen und Termine vergeben. Das ist das, was die, was, was die Politik machen könnte. Und das ist aber das, was sie halt nicht tut in einem Maße, in dem es angemessen wäre. Ja. Und da kann man dann sagen, fickt euch. Ihr macht einen richtig beschissenen Job.
3: Ja,
1: äh, was ich, ich mich halt ge- frage, ist ähm, Ich meine, das ist ja immer so die Sache, wenn jetzt sowas passiert wie, man bestellt was und es kommt dann halt nicht. Ne? Ist ja wie, wenn ich die Xbox bestelle und sie ist dann nicht da, ähm, dann ärgere ich mich. Aber also, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl ähm, wenn man so krass abhängig ist von von einer Zulieferung. Ähm, ich meine, die die Impfzentren, ich will die jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen, aber ich versuche halt nur mal gerade irgendwie die Seite zu sehen, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie komplett tief drin bin. Ähm, wenn man jetzt super abhängig ist von einer Zulieferung und die ist nicht da, ähm, obwohl sie irgendwie zu, zugesichert wurde dann sind einem ja auch so ein bisschen die Hände gebunden. Also, was willst du machen? Dann kannst du ja dann, ähnlich wie mit der Pandemie generell, kannst du halt noch fünfmal sagen, das soll jetzt aber anders sein, aber es wird ja dann nicht dadurch anders so, weißt du? Ähm, auf der anderen Seite sowas wie Terminvergabe oder ein, ein, eine Aufklärungsveranstaltung oder generell viele Aufklärungsmöglichkeiten, um, um irgendwie dafür zu sorgen, dass ähm, dass die Impfbereitschaft mal steigt oder so. Solche Geschichten könnte man natürlich irgendwie auch in einer Zeit machen, wo noch kein Impfstoff da ist. So. Ähm, sowas finde ich ist dann irgendwie, kriege ich noch nicht so mit, dass da sowas passiert zum Beispiel.
0: Ja, also wir haben, wir haben, glaube ich, sehr viele Köche, die den Brei sehr krass verderben. Ja. Es fängt halt oben an und geht bis nach unten. So. Ganz oben, wenn wir da mal schauen bei uns, das ist Europa. Das Europa hat verkackt, was die Bestellung von diesen Impfdosen angeht. Deutschland hat verkackt, was die Verteilung von diesen Impfdosen, von den zwei, die wir gekriegt haben, angeht. Und dann geht es halt immer so weiter. Ja, ich frage mich halt, ob man ob man halt auch hätte nicht verkacken können
1: überhaupt, also weil klar im Nachhinein zu sagen, ja, guck klar. mal hier hätte was anders laufen müssen, ist ja irgendwie, also wie gesagt, ich will auch niemanden in Schutz nehmen, da ist bestimmt ganz viel falsch gelaufen und äh, ich, ich frage mich halt immer nur, wenn ich in so einer Situation gewesen wäre, wo ich Entscheidungen getroffen also wo ich eine Entscheidung hätte treffen müssen, ähm, welchen Impfstoff bestelle ich jetzt und wie viel davon und da sind wir wieder bei diesem ganzen Bildthema, irgendwie hätte ich dann den anderen Impfstoff irgendwie davon mehr geholt und dann wäre der gar nicht, äh, Wäre der gar nicht wirksam gewesen, dann hätte man mir vorgeworfen, ja, was bestellst du denn so viel von diesem Impfstoff, dass der äh, der gar nicht wirksam ist. Du bist ja richtig dumm. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt von allem irgendwie ein bisschen bestellt und äh, keine Ahnung, erstmal diese Sache. Ähm, also ich, ich frage halt mich die ganze Zeit, ob, ob ob wir nicht trotzdem einfach versucht haben, ähm, die, ne, ne, die quasi die sinnvollste Lösung zu, zu nehmen. Und die jetzt aber halt leider nicht die also, dass jetzt rausgekommen ist, dass das leider nicht die sinnvollste war. Israel hat jetzt ein, einmal, ich meine, die haben generell mit ihren ultraorthodoxen äh, Gläubigen halt noch zu äh, zu kämpfen, aber die haben jetzt irgendwie den Vorteil, dass sie ge- hochgepokert haben und da kann man jetzt sagen, oh, die haben es ja richtig gemacht, aber äh, in der du Zeit...
0: wegen nicht bereiten Impfen, nicht Bereitschaft.
1: Ja, und weil irgendwie 20.000 Leute bei äh, sich treffen, bei ähm, unmaskiert, bei irgendwelchen Beerdigungen zum Beispiel von, von wichtigen Menschen in, in ihrer Religion und solche Geschichten. Also die haben ja da, da noch so krasse, krasse Probleme. Obwohl super viele haben, zu, haben in Israel, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber mehr als 50 Prozent haben wir jetzt die erste Impfdosis da schon bekommen. Ähm, trotzdem haben, haben sie super viel zu kämpfen mit, mit halt, äh, ich sag's jetzt irgendwie ultraorthodoxen Juden, die, ähm, die sich halt ständig irgendwie treffen und oder halt auch Arabern, die dann irgendwie äh, ihre Religion ausleben, ähm, die dann halt auch entweder sagen, ja, Corona gibt's halt so nicht oder oder ähm ja, wir, wir müssen unseren Glauben so weiter ausleben und äh, die Polizei greift dann halt auch nicht ein, weil das könnte dann halt eben auch zu einer richtig schlimmen Veranstaltung werden, würden sie da irgendwie so eine krasse, äh, irgendwie so, so, so eine Beilegung von einer, von einer wichtigen Person irgendwie stören so und dann haben sie damit halt Probleme, dass die Infektionszahlen trotzdem nicht runtergehen, obwohl schon so viele geimpft sind. Aber da sagt man jetzt ja okay, die haben halt, die haben halt hochgepokert. Aber in der Zeit, in der sie hochgepokert haben, hat man auch gesagt, hey die 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 haben sich ja jetzt nur für einen Impfstoff entschieden, weil sind die dumm oder warum machen die das denn? Und ähm, deswegen denke ich so die ganze Zeit, ja ist halt einfach alles Scheiße, egal in welche Richtung man guckt. Und vielleicht ist das halt gehört das immer noch zum Aushalten dazu. Ähm, bei dem ganzen Thema, wann gibt es Impftermine und so, ich meine, äh, da, da finde ich, sollte es auf jeden Fall, also locker gibt es da, also Digitalisierung und alles so, wie man irgendwie Leuten irgendwie besser darauf vorbereiten kann, wann man irgendwie geimpft wird oder so, oder in welcher Position man ist, in irgendeiner Reihe, in seinem Landkreis, oder keine Ahnung, sowas kann man bestimmt besser machen, aber ich, ich, ich will mir halt auch einfach nicht das Recht rausnehmen zu sagen, ja, ihr habt da irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen irgendwie, keine Ahnung. Kannst du ruhig machen. Ja, kann man ruhig machen, aber was mache ich denn dann? Dann sorge ich du doch auch machen. einfach nur dafür, dass alle schlechter da drauf sind oder so. Ich habe da
2: ja gut, aber das, ist, also das ändert an der Situation ja, ja. ja nichts. Man kann, muss ja trotzdem einfach nach oben hin auch sagen, ihr habt da Scheiße gebaut, und ist euer verfickter Job, ja, es richtig zu machen. Aber und ist, ist es dann wirklich es auch, Scheiße gebaut, es darf auch nicht die Bedingung sein, dass das du weißt, wie es besser ja. Gelaufen, ja. gelaufen wäre. Das ist nicht deine okay. Scheißaufgabe. Dafür wählst du diese Leute, die verdienen dafür ja. viel Geld ähm, und sind in so einer Position und haben sich das ausgesucht und versprechen dir, dass sie, wenn du ihnen deine... Also du du gibst denen ja im Prinzip dein Vertrauen und deine Stimme und all das in deren Hände, damit sie sich kümmern. Und das ist das, was sie versprechen zu tun. Und wenn sie es am Ende nicht liefern, dann kannst du darüber sagen, warum liefert ihr Penner das Hm. nicht? Und dann kannst du das scheiße finden. Und es muss nicht so sein, dass du dazu in der Lage bist, eine richtige und bessere oder wie auch immer geartete Entscheidung zu treffen. Das ist das, wofür die angetreten sind. Dafür stehen die da und sagen, dass sie das können und dass sie das wollen. So, und dann muss man sie halt genau daran messen, an ihren eigenen Versprechungen.
1: Ja, gut. Ja, dann, dann wäre halt nur die Frage, was ist dann quasi in so einer Ausnahmesituation quasi ähm, äh, ein, ein, eine gute, ein guter Wert oder eine gute Mittel, ein guter Weg für, für solche Personen? Naja, also also d- ich, ich, ich wann glaube. Wann ist es ist Verkackung es ist und dann ist es halt einfach der Prozess, so weißt du?
2: Ja, also ich glaube so, du kannst halt, wenn, wenn in Niedersachsen anhand von Vornamen geschätzt ja, ja, klar, wird, ist ob Verkackung, diese Person ja. vielleicht so genau, also, und das sind die Sachen, ja, um die es geht. Ja. So, das sind die Sachen, in denen nicht man sieht, in ist, es, es, es wird was ja, verkackt. Ja. So
0: und ist nicht nur in Niedersachsen so, nee, ich weiß, aber es ist, ist so. Eine Freundin von mir hat hat äh, hat vor zwei Wochen oder so ihren Brief gekriegt, dass sie sich doch bitte ihre äh, rechtlich zugesicherten Masken abholen kann. Das ist aber tatsächlich noch mal eine Arme andere so Geschichte, klingt. weil diese
2: Maskengeschichte, ähm, gerade in Berlin und Brandenburg und sowas läuft jetzt über die Krankenkassen und die Krankenkassen wissen nur, wenn du chronisch krank bist und dann kriegst du sowas mhm. auch. Also meine Eltern haben auch ja, äh,
1: ihre Impftermine und ihr und Masken, äh, also so Coupons bekommen für Masken und so. Weil mein Vater kümmert ja. sich zum Beispiel um meine Großmutter und deswegen wird er quasi sofort geimpft, so schnell es geht. Ja. Und meine Stiefmutter hat Asthma und
2: auch ja. da, ne? Also ich, ich, ich habe das nicht gefact das ja. ist nur etwas, was ich gelesen habe, was ich auf irgendwie von einem Journalisten auf Twitter gelesen habe. Deswegen nicht, aber dennoch, also das, was ich gelesen habe, war ein, ähm, diese fälschungssicheren Gutscheine für FFP2-Masken waren deutlich teurer, als hättest du die FFP2-Masken ja. verschickt. Solche Dinge, das ist, wir verwalten uns zu Tode ja, okay. in diesem Land. Also
1: dann fehlt mir da auch einfach das Wissen. Aber wenn, wenn es genau um sowas geht, dann sind das Verkackungen, ja, definitiv.
2: Ja. Und, und die kann man dann sagen, das sind Verkackungen und ich möchte nicht, dass solche Verkackungen passieren. Ja, ja. Und ich möchte nicht, dass jeden Tag irgendwo eine neue Verkackung passiert, sondern ich möchte die gute Nachricht haben, wie viele Leute an irgendeiner Stelle geimpft sind. Und ich möchte, dass halt irgendwie keine Impfdosen weggeschüttet werden und ich möchte nicht, dass irgendwie äh, so, ich ich möchte, dass dass ihr das in irgendeiner Form organisiert. Ich meine, wir haben hier in Hamburg werden irgendwie, sind äh, Rettungsanitäter ähm, äh, Kategorie 1 und Es gibt aber keine zentrale Aktion, wo es heißt, wir als sozusagen Stadt impfen jetzt unsere Rettungssanitäter, die bei uns angestellt sind, das Mhm. passiert nicht, sondern die müssen sich selber über die 116, 117 einen Impftermin ausmachen.
1: Albern, Ja, okay, also genau, also es ist eine Sache zu sagen, okay, es gab da zentrale Entscheidungen, die getroffen wurden, wann wie viele Impfdosen und sowas kommen und da musste man dann halt einmal gemeinsam irgendwie eine Entscheidung treffen. also bei der ganzen Bestellungsgeschichte bin ich völlig fein. Und dann gibt es halt diese ganzen anderen Sachen, die wirklich organisatorischer Natur sind und, und wo man halt einfach merkt, okay, hier sind, hier könnte es so viel reibungsloser gehen, würde, würde man einfach mal seinen Job machen. Ja, okay,
2: da bin ich ja. dann. Hm. Und das ist halt das, also ich bei der, bei der Bestellung habe ich da sogar Verständnis für, weil das ist halt einfach so, das war, das war eine, ja. eine, eine Blindwette. Die konnten da nicht viel, also Israel hat halt gepokert. Und Israel hat halt beim Poker mal. gewonnen. Wenn Israel beim Poker ge- geht, verloren hätte, hätten die jetzt gar keine
0: das ja, ist halt ein Positiv alle, Beispiel. Alle, alle sagen Israel. Das ist, ist nichts. Israel hat 5 Millionen Ach. Leute geimpft.
2: Ach so, ja. 5 ja. ja. ja, ja, nee.
0: Millionen Leute sind geimpft. In, äh, verfickt Amerika. Dinger. In dem Land, in dem gerade alles schief läuft, sind 32 Millionen Leute ja. geimpft. Ja, gut, aber die haben ja, ja. Da so, was sind haben ja wir in Deutschland? 2,7 Millionen. In,
1: in Amerika sind ja auch, in Amerika sind ja auch die großen Produzenten. Ja, du
0: kannst für alles irgendwie Gründe finden. Ja, ja die haben da ja, ja ich Dings, mein, Aber trotzdem ist da nicht irgendwie irgendwas verstaatlicht worden oder sonst hm. irgendwas, sondern da ist sich halt darum gekümmert worden. Und dann musst du halt einfach mal von der schwarzen Null weg und dann musst du sagen, okay, wir geben jetzt ja einfach mal ein bisschen mehr Geld aus, damit wir rechtzeitig den Scheiß kriegen. Es geht am Ende des Tages darum, dass alle Länder und alle Menschen auf der Welt im besten Fall geimpft werden gegen die Scheiße, weil es ist ein globales hm. Ding. Aber wenn wir wollen, dass unsere Wirtschaft hier vernünftig funktioniert, dann müssen wir jetzt Geld in die Hand nehmen, weil sonst sind wir am Ende so gefickt, dass wir aus der Scheiße gar nicht mehr rauskommen. Und auf dem Weg sind ja. wir.
1: Da bin ich tatsächlich Und was machen
0: wir? Wir drehen Däumchen. Und wir sagen, wir können hier ja gar nichts machen. Wir sind darauf angewiesen, dass AstraZeneca und dass äh, de, deine Mutter mir irgendwie den Impfstoff vorbeibringt. Weil am Ende äh, können wir ja auch nichts hey, machen. Mann, ich bin bei deiner Meinung. Und dann stellt sich da eine Ursula von der Leyen für die Europäische Union hin und sagt, ich kann aber nichts dafür. Ich bin Chef von der ganzen Sache, aber das waren die Leute unter mir, die das verkackt haben. Und da ist also die spätestens da solltest du merken, wir haben die falschen Leute an der Macht. Hm. Das funktioniert so nicht. Ursula von der Leyen muss weg. Ja gut,
1: das wissen wir seit das ist Martin Sommer. Nicht
0: Sonne geeignet, bin. irgendeine Verantwortung für irgendwas zu übernehmen. In Deutschland genau das Gleiche. Hm. Ja,
1: ja, okay. Ich ich sehe das mittlerweile jetzt auch kritischer. Vielen Dank für für eure eure Insights nochmal. Das finde ich gut. Also ich finde natürlich nicht Jetzt haben wir dich gesalzt. Ja, nö, also es ist halt immer so, ich ich bin halt erstmal generell, weil weil ich ja ähm, diese dieses ganze Wutbürgertum äh, so anstrengend finde und äh, so ist ja auch. Und bin ich halt ähm, oder habe ich mir angewöhnt und versuche erstmal immer so ein bisschen zu sagen, hey, äh, lass doch mal schauen, ob ob das ob da wirklich eine krasse Verkackung ist oder ob ob, ob es vielleicht auch äh, Vielleicht auch erstmal gar nicht anders ging oder ob es, äh, egal wie man es gemacht hätte, nicht eine Verkackung gewesen wäre. Und ähm, aber das sind dann halt einfach Sachen, die, die ähm, so. Da habe ich jetzt gerade schon fast Bock mir auch noch mal ein paar, paar Artikel durchzulesen, um zu sagen, Alter Leute, ähm, so, da, also jetzt kommt gerade so ein bisschen diese Motivation ähm, selber nach Lösungsansätzen für einzelne Sachen, ohne dass ich sie jemals umsetzen könnte. Aber manchmal hat man ja diese dieses, dieses Bedürfnis zu sagen, ey, guck mal, hier könnte man noch das, hier könnte man noch das. Ähm, keine Ahnung. Also es kommt, das brodelt gerade so ein bisschen in mir ähm, und das, das ja. Aber ey. Am Ende ähm, hätte man vielleicht auch einfach von allem das Dreifache kaufen können, so. Dann hätte man schon mal mehr gehabt. Und dann hätte man auch von irgendwas dreimal so viel Zeug gehabt, was man dann äh, wegschmeißen richtig. könnte. Man dann hätte den Rest genau, halt abgegeben.
2: Richtig. Also ich meine, am Ende so, so. ja, es ist halt Für jetzt den entsprechenden Preis. Ja. Wenn sie halt jetzt am Ende dann trotzdem nicht produzieren genug, ist natürlich ja, wieder stimmt. scheiße. Das ist dann natürlich auch das Problem. So, das ist dann auch was, wo du dann natürlich sagen kannst, okay, ähm da, also da kannst du vielleicht sogar nur reagieren, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man das auch vorher absehen, ja. weiß ich gar nicht so genau. Also, ob man sozusagen vorher hätte sagen können, Freunde, das sieht aber nicht so aus, als würdet ihr das hier geliefert kriegen. Äh, wir unterstützen euch mal direkt und bauen hier eine Infrastruktur mit auf oder setzen sozusagen irgendwie zwangsverpflichten jetzt irgendwelche ja. Unternehmen, äh, dass die das für euch mitherstellen, damit das hier auch vorwärts geht. Ähm, das hätte man mit Sicherheit machen können. Das ist natürlich jetzt nicht besonders deutsch, das <lacht> zu tun. Ähm, aber äh, das äh, hätte man vielleicht irgendwie in irgendeiner Form mit durchsteuern können. Aber erstmal geht es natürlich davon aus, dass, okay, ihr habt einen Vertrag unterschrieben. Ihr habt ja selber auch ein wirtschaftliches Interesse daran, die, die ganze Geschichte hierzu zu erreichen. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass das jetzt, dass ihr dass ihr da jetzt einfach ja. abliefert. so ähm, Und wenn die da nicht abliefern, dann muss man natürlich reagieren. Das ist dann vielleicht etwas, wo die vorherige Aktion auch ist weil es da ja auch die
1: ganze Zeit Aber irgendwie hin und her geht, was irgendwie die Aussagen äh, angeht von, von zum Beispiel AstraZeneca, wenn man jetzt irgendwie da wieder guckt. Die sagen, also das, was jetzt Angela Merkel in ihrer letzten äh, Ansprache nach dem äh, Impfgipfel, ähm, also was sie da noch so gesagt hat, äh, war es ja so, dass, dass es jetzt schon konkrete Termine gibt, die jetzt, äh, ich glaube, Mitte Februar und dann noch mal Ende Februar, dass da irgendwie Lieferungsdaten irgendwie feststehen, ähm, die auch früher sind als das, was AstraZeneca irgendwie vor zwei Wochen noch mal gesagt hatte. Und dass sie dann irgendwie wöchentlich updaten, wann irgendwie neue Sachen kommen. Also die haben sich da schon so ein bisschen auf neue Sachen geeinigt und sind doch schneller als ursprünglich gedacht. Und ach, keine Ahnung. Also es ist ja auch ständig irgendwie im Wandel und ähm, und keine Ahnung ich hoffe auch irgendwie die ganze Zeit dass dass noch ganz andere ähm, Impfstoffhersteller noch um die Ecke kommen und ähm, dass man dann wirklich ein riesiges äh, einen riesigen Katalog an an Impfstoffen hat äh, und nicht nur auf diese ich weiß nicht fünf oder sechs sieben Namen zurückgreifen kann sondern vielleicht auf 20. so das wäre doch das wäre doch mega geil
0: so sorry das ist ja auch gerade noch in, ja. in Arbeit aber ich meine das ist es ist halt wie Wie mit der Bildung und mit allen Sachen, die irgendwie seit letztem März passiert sind. Es ist nichts passiert. Es wurde einfach Däumchen gedreht. Und wie Tim gerade gesagt hat, dann baut man halt eine Produktionsstätte. Es gibt genügend freie Flächen, wo man genau so einen Scheiß hinstellen kann. Womit man theoretisch Arbeitsplätze schaffen kann. Womit man theoretisch Dinge ankurbeln kann und vor allem dafür sorgen kann, dass diese Scheiße schnellstmöglich, vorbei ist. Aber es wurde nichts gemacht und es hieß, macht ihr mal. Wir warten. Und jetzt ist irgendwie vorbei. Wir haben gewartet, wir haben keine Lüftungsanlagen in Schulen reingebaut. Jetzt können wir die Kinder wieder dahin schicken und mit einer neuen Virusmutation aus Großbritannien konfrontieren, damit auch die über den Jordan gehen. Aber wir hätten ja auch was bauen können, haben wir nicht gemacht nee, jetzt beschweren wir uns und schieben mal die Schuld auf irgendwelche Mitarbeiter oder wir schieben die Schuld auf irgendwelche Unternehmen. Das ist wirklich albern. Weil es sollte halt daran, es sollte nicht nur uns daran gelegen sein, sondern vor allem auch den Menschen, die in der Verantwortung sind, dass diese Scheiße schnellstmöglich geregelt ist. Weil kostet nur Geld. Je länger dieser Scheiß-Lockdown geht, desto teurer wird die Scheiße. So beschissener wird es daraus zu kommen. Aber, uh, to be fair,
1: es gibt einige neue ähm, Produktionsstätten, die dann in Deutschland zumindest aufgebaut wurden, nur um.
2: Ja, aber auch so geil. Bayer hat dann gesagt: Ja, nee, wir helfen, wir produzieren auch, aber für welchen Impfstoff? Irgendeinen, der noch nicht ah, zugelassen okay. ist. Äh, also den Sanofi okay. oder irgendwie sowas, also auch so einen. Nee, nee, klar, wir können helfen bei der Impfstoffproduktion. Wir machen den, der erst im Sommer fertig werden soll. <lacht> okay. Da machen wir, da helfen wir fleißig so, mit. Ähm, Hackt's bei euch eigentlich? Seid ihr eigentlich alle völlig irre? Also
1: es gibt äh, wohl in, in NRW zum Beispiel diesen äh, äh, warte mal, der US-Konzern Baxter wird in seinem Werk in Halle in Westfalen den Impfstoff von BioNTech und Pfizer produzieren, bla bla. Also solche Geschichten gibt es dann halt doch. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie einfach überall groß äh, hochgezogen wird, in jedem Bundesland eins äh, oder so, sondern dass, dass du das vereinzelt hast, was wo man auch denken würde, hä, gibt es nicht irgendwie noch mehr äh, Städten, wo man das vielleicht machen könnte? So, und ähm, naja, aber ja, ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt ob, ob wir ob wir 2022 alle äh, 2021 alle geimpft sein werden am Ende des Jahres. Also das ist tatsächlich nein ähm, ich bin da immer noch positiv ich hoffe da ganz dolle drauf, dass wir äh, im August alle geimpft sind Tim sowieso weil er äh, weil er irgendwie Papa wird und weil weil das du
2: ich, ich, ich sehe das nicht mehr passieren weil ich bin halt nur noch bis April überhaupt in der Kategorie 2. Ja. Bis dahin müssten sie mir ein Impfangebot machen. Ich glaube nicht, dass das, das passiert. Das ist schon
1: echt knapp alles. Ey. boah. ey. Weil normalerweise, wenn du überlegst, wie lange du auf einen Arzttermin wartest, so manchmal, und das sind dann ganz normale Nein. Arzttermine. Und jetzt ist es gerade ein Impftermin, wo jeder hin muss, wo, wo es keinen Impfstoff gibt. So, warum solltest ja. du? So, Richtig. Weißt, das ist echt ähm, also ich bin schon sehr äh, positiv überrascht, dass es äh, zumindest bei uns in der Heimatstadt Gifhorn, dass meine Eltern da irgendwie zumindest schon irgendwie was wissen. so Dass die da irgendwie, weil meine Oma ist über 90 und so, da scheint schon irgendwas passiert zu sein.
2: Ja, für deine Oma, aber nicht nee, nee, für deine Nee, aber mein
1: Vater ist ja jeden Tag mit meiner Oma zusammen, weil er der Pflegende ist. Ja. Und wahrscheinlich
2: ja, okay, das heißt, er ist dann auch Kategorie 2. Wahrscheinlich zwei. irgendwie
1: sowas, ja. Ich weiß nicht genau, wie das ja. da ist, aber ähm, heute telefoniere ich auch noch mal mit ihm. Aber bin ich mal gespannt, wie das da dann weitergeht. Aber äh, das ist ja dann auch wahrscheinlich auch nicht die Regel, dass das so
0: Ach, Mann. Okay. Ach Gott, ja. Lirum larum, Imfi imfi. Schauen wir mal, wann wir wieder einen Podcast gemeinsam an einem Ort aufnehmen können, liebe Zuhörer. Können wir nicht einfach selber schnell unseren Impfstoff machen?
1: So schwer kann das doch nicht sein, gucken. oder?
0: Wir spucken einfach mal ein bisschen Dreck gemischt mit Schnee in eine Ampulle und dann geht's rein in den Arm. Ja, keine Ahnung, Kann auch nicht so Was Braucht man denn werden. dafür? Ich, ich.
2: Ja, ihr habt gesehen am Bahnhof, hinter Bahnhof, da impfen sie sich schon. Fleißig.
1: <lacht> <lacht> einfach mal mit in die Schlange stellen, ne? Ja.
2: ja. Also da waren sie auf jeden Fall, da funktioniert die Impf- infrastruktur am Bahnhof ist auf jeden Fall
1: 1A. Und die nehmen auch eine Spritze für mehrere okay. Leute, also eine Dosis geht da richtig
2: Die sind da richtig effektiv. Da wird hier nicht, gesund. da wird hier also, wenn noch eine Impfdosis übrig ist, kriegt der nächste hm. auch.
0: Ja, da ist man nicht so. Muss auch gar nicht so krass gekühlt werden wie alle. Wird ja. sogar heiß gemacht. Das musst du sogar auf dem Löffel <lacht> heiß machen in dem Shop, den, den da
1: haben, habe ich gesehen. Ja, keine Ahnung, aber ich werde mir mal so einen Kasten noch ja. mal besorgen, glaube ich. Einfach mal, um ein
2: bisschen ja, zu gucken. Kleine ja. kleines Sputnik. Ja, genau, einfach
1: ja, mal gucken und dann züchte ich irgendwie so Urzeitkrebse und impf die dann.
2: <lacht> genau, der Impfpausat aus unser ja. Impf. <lacht>
1: oder so ein Mikroskop hole <lacht> ich mir dann auch noch, gucke mir dann an und dann, weiß ich nicht, zeigen die mir einen Stinkefinger, was hast du mit uns gemacht ich will sterben
0: Ach, ja. Ja. Apropos ich will sterben das ist ein sehr gutes also. Ding denn Tim König hat auch endlich Hitman 3 gespielt Alter ja
2: ich habe auch endlich Hitman 3 gespielt, es ist wirklich so gut wie du gesagt hast <lacht> es ist ja, also das, das also was ich halt ein bisschen frech finde, ist, wie schlecht die Zwischensequenzen sind, wie beschissen Agent 47 aussieht, also wie, wie schlecht einfach ein Videospiel in Zwischensequenzen aussehen darf in 2021. Da merkt man schon, dass wirklich alle Liebe ins Gameplay und in irgendwie auch so, also die Sets dann im Ingame sind super. Da ist auch die Grafik cool. Die Zwischensequenzen sind echt einfach so Wochenend-Tutorial äh, hier Face-Animation und dann so ja, nur bei der Hälfte aufgepasst, weil an der Hälfte Netflix geguckt und das ist mein Ergebnis. Ist auf jeden Fall schon schon finster und halt auch so mit so einem fetten Grain drauf, so das Gefühl, dass es auch irgendwie so in 720p rausgerendert und dann so hochskaliert. Also die Zwischensequenzen machen mich wirklich warum ich betroffen, ähm, wo Agent 47 auch einfach so scheiße aussieht, wie man nur scheiße aussehen kann. Als cooler Hauptcharakter eines Spiels. Aber Gameplay einfach nur einfach nur super. Also genau das, was ich haben wollte. Ähm, Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt mit dem zweiten Level durch. Also dem m- m- Cluedo. Genau, richtig, dem Cluedo-Level. Ja. Ähm, das ist wirklich. Also ja. Wie hast du denn wie hast du denn deine deine Leute gekillt im ersten und zweiten Level? im ersten Level, ich ich habe die natürlich jetzt schon einige Male durchgespielt, ich überlege
0: gerade, wie es das erste Mal gelaufen ist. Ähm, Das erste Mal habe ich den einen Typen, der bei der Kunstausstellung ist, Mhm. ermordet, indem ich ihn ähm, ich bin ihm begegnet in den Katakomben des Hotels, Mhm. also Katakomben ist falsch, aber äh, halt zwei, drei Stockwerke tiefer in den internen Abschnitten. Ja. Ähm, da erwartet er nämlich einen Security. neuen Sicherheitsbeamten. Ja. Genau. Den habe ich nicht verkörpert, aber äh, den habe ich getötet. Und dann habe ich ihn ähm, quasi auf dem Weg dahin so erschlagen,
2: als er ah, okay. von niemandem gesehen wurde. Ah, okay, witzig. Weil das ich, ich habe sozusagen das durchgezogen ich habe mich dann ah, als ja. dieser Sicherheitstyp die äh, genau habe mich als der Sicherheitstyp dann verkleidet ähm, und dann äh, sollst du dann wirst du sozusagen ja zu seinem persönlichen Security Detail mit einem anderen Typen und äh, dann ist er aber so dass er sagt so ja hier das irgendwie ganz ganz beeindruckenden Lebenslauf und so und dann gehst du mit ihm raus auf so eine auf so einen Balkon ähm, und mhm. da sagt er er vertraut äh, also Leute die ein äh, die ein Messer werfen können die äh, können auch gut schießen und so und erzählt so eine Geschichte von seinem Vater Was? und dann sollst du sozusagen auf so Hindernisse, äh, auf so sich bewegende Objekte mit Messer werfen und Ach, dafür sind die ja, ja. das sind die,
0: die da unter dem Helikopter baumeln. Ja, genau richtig,
2: genau, richtig. Ah. So, und dann sollst du zeigen, kommst du an den Tisch, dann steckt er da so ein Messer rein, dann nimmst du Küchenmesser und wirfst damit auf diese Dinger und dann ja. ist er so mega beeindruckt, dass du die halt alle getroffen hast nach dem 5. und stellt sich dann selber so an den Rand und ah, du steckt okay. aber halt noch ein Messer im, im Tisch. Und dann habe ich halt noch ein Messer genommen, habe es in den Hinterkopf geworfen, habe dann seinen Security halt noch mit, irgendwie auch mit dem Messer abgeworfen. Und die beiden dann einfach da so über die Kante rüber geschoben. Ähm, ja. Und da runterfallen lassen. Und ähm, den anderen Typen habe ich, ähm, du kannst relativ am Anfang, ähm, gibt es so einen Waffenhändler-Typen, ähm, der da versucht, ah. in den VIP-Bereich reinzukommen. Den kannst du verkörpern? Ja, den habe
0: ich erst beim sechsten Mal in dem Level gefunden.
2: Ja, nee, den habe ich sozusagen direkt irgendwie dann gefunden und verkörpert. Ähm, dann läufst du also durch die Gegend, dann geht es, musst du einen Journalisten suchen. Von, den mhm. jo- von dem Journalisten musst du dann, also dann ist sozusagen deine Kontakt- oder der, deine Auftragsperson, ähm, gibt dir dann sozusagen als Waffenhändler und Auftragskiller, den er engagiert, einen Auftrag, irgendwie einen Journalisten irgendwie mundtot zu machen. Und dann musst du einen Journalisten suchen, dann knüppelst du den um. Und muss dann ein Foto von dem machen und ihm das dann zeigen und sagen: Hier, guck mal, ich habe dein Problem gelöst. Und äh, ja. dann wirst du sozusagen, kommst du auch näher an ihn ran äh, und darfst sozusagen mit ihm da äh, mit ihm da Geschäfte machen. Und da war ich dann in seiner Suite und äh, wurde da zuerst so reingelassen und er kam dann erst eine Minute später. Und in der Minute habe ich dann seinen Whisky vergiftet. Und bin dann einfach so meiner Dinge weitergelaufen. Das finde ich eigentlich immer das Geilste, wenn du sozusagen so... Und ja,
0: Dann ist er tatsächlich
2: gestorben. Er ist dann irgendwann gestorben, ja. Aber das halt auch wirklich so <lacht> 20 Minuten später. ne Also das finde ich, das ist ja das Geile daran, dass du dann immer so zu dem Zeitpunkt schon ganz woanders bist und schon irgendwas ganz anderes ja. machst. Und ich hatte sozusagen erst den Typen gekillt und mich dann um den anderen mit der Kunstausstellung gekümmert. Das heißt also, ich hatte sozusagen auch noch was zu tun. Ich bin da jetzt hm. nicht rumgeeidelt oder sowas. Und äh, habe dann halt irgendwann dann diese, diese Einblendung bekommen, dass er da jetzt gerade an seinem Whisky verreckt ist. Ah, klar. klar. Das ja,
0: nee, ich habe ich hab ihn, ähm, ich war, ich, ich habe mich verkleidet als Security-Mann mhm. und bin da halt dann auch über quasi den Backstage-Bereich über Treppen und so weiter hochgekommen und habe zuerst irgendwie Ärger gemacht in so einem Server und dann bin ich äh, da äh, als Ablenkung war hochgelaufen und ähm, habe ihm Rattengift in seinen Drink getan. Mhm. Dann musste er auf Klo gehen und sich übergeben und dann wurde er halt im Klo ertränkt.
2: Ah, okay. Rattengift. Ja, ich habe so. das noch gar nicht gecheckt. Es gibt das ja jetzt auch für VR, ne? Ja, für Playstation, ja. Ja, genau. Und das ist so, ich habe meine Playstation VR ja jetzt hier gerade so verpackt, weil ich die verkaufen will. Ähm, mhm. Weil ich jetzt überlegse. Jetzt, überlegst dann, ha? jetzt überlegst du. Ja, äh, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen kurz überlegt, ob ich das. Aber die die ein, Generation 1 ist einfach nicht so, die ist nicht so gut. Hol dir das valve ding oder, oder ja. die Quest 2. Ey, ich überlege die ganze Zeit. Hör auf, mir diese scheiß Gedanken noch in den Kopf zu setzen. Ich war schon zweimal so weit, dass wenn es die, wenn es die Quest 2 gegeben ja. hätte, die ist ja aber ja, gerade stimmt. irgendwie ausverkauft. Wenn es die gegeben hätte, hätte ich es schon zweimal gekauft.
1: Ja, also entweder Quest 2, weil sie halt wirklich einfach eine krasse Weiterentwicklung zur Quest 1 ist und du halt keine Gabel hast. Oder das Valve-Ding, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich schon raus ist oder nicht, ähm, beziehungsweise dann die nächste Iteration davon, weil sie jetzt tatsächlich es hinbekommen haben, Gehirnströme mitmessen zu können. Und dann kannst du halt sowas konfigurieren wie ähm, Denke an Nachladen und dann denkst du an Nachladen und dann können sie tatsächlich äh, äh, das darauf mappen. Also wenn du dann an Nachladen denkst, dann. Scannt er das kurz? Und ähm, also man kann sich das so vorstellen, als würdest du, cool. als würdest du ein Mikrofon an äh, ein Fußballstadion halten äh, an der Seite und äh, dann würde halt irgendwie eine bestimmte Seite äh, des ähm, der Crowd sozusagen anfangen zu jubeln und dann kriegst du das so ein bisschen mit. Also so so in dem äh, Bereich ist das dann halt. Also es ist jetzt nicht super genau, dass du exakt irgendwie einen Gedanken finden kannst, aber wenn du dann wenn dann eine Gehirnaktivität in einem bestimmten Bereich ist, dann können die das halt von außen messen. Und ähm und jeder Gedanke hat halt so seine eigene äh, Aktivität. Und äh, das wäre das dann halt so. Dann kannst du das halt so, als würdest du wie beim Input-Mapping von von einem Emulator oder so, kannst du das dann auch mappen. Und äh, das, das fände ich super geil, wenn du halt wirklich so Counter-Strike spielst so und du denkst halt nach jedem Schießen oder Modern Warfare, keine Ahnung, nach jedem mal Schießen denkst du halt nachladen und du musst gar nicht mehr nachladen. <lacht> das ist mega nice, ey. Keine Ahnung. Fände ich schon.
2: Entschuldigung, Tim, wir wissen nicht, was du mit richtig dicke Kupen meinst.
1: <lacht> ja. ja, aber das also das wäre auf jeden Fall dann so der, der Next, Next Step für mich, wo ich sagen würde, okay, wow, okay, äh, jetzt, sollen wir jetzt doch alle noch mal schnell in irgendwelche äh, VR-Stocks äh, investieren oder was geht ab? So, aber äh, ich hatte noch mal eine Frage okay. zu Hitman. Und, und zwar, ich ähm, will mir ja die Nintendo-Switch-Version immer noch angucken, weil das ja die eine kostenlose Version ist, wo man dann jedes einzelne Level quasi so Microtransaction-mäßig Also, so stelle ich mir das zumindest vor. Ich habe es jetzt noch nicht geprüft. Aber das ist eine kostenlose Cloud-Variante, die man runterladen kann. Das sind auch nur wenige MB. Und ähm, dann kann man, glaube ich, jedes einzelne Level eben für, für einen schmalen Taler irgendwie anspielen. Ähm, und ähm, also das finde ich halt generell super interessant, um zu schauen, wie funktioniert das so. Haben sie ja bei Assassin's Creed Odyssey damals auch schon gemacht, dass man da irgendwie nur die Cloud-Variante spielen konnte und nicht das gesamte Spiel auf der Switch. Ähm, deswegen werde ich mir das ja auch immer noch mal angucken und dann hier auch noch mal sagen, wie wie das so ist. Ähm, aber ihr seid ja jetzt wirklich Hitman-Fans und äh, habt die anderen Teile auch gespielt. Und ich höre als Kritikpunkt, ähm, dass es sich zu den Teilen davor nicht sehr ähm, sehr krass verändert hat und dass es eher wie ein sehr teures Level-Pack wirkt. Also wenn man sagt, es sind jetzt irgendwie 60 ja. Euro und es sind nur sechs Level oder so. Was, was ist eure Meinung ja, ich dazu? Ich finde,
2: also ähm, ich, ich kann das immer verstehen, weil es natürlich irgendwie, weil schon Hitman 2 auch sehr ähnlich war zu Hitman 1. Das ist aber so ein bisschen dieses, warum solltest du etwas verändern, was gut funktioniert? <lacht> Also, das ist wirklich so, das ist schon, dass du merkst, dass das die gleiche DNA ist, dass sie da jetzt auch nicht irgendwie jetzt dann jedes Mal von vorne angefangen haben, was ich bei so einer Reihe auch völlig okay finde und was ich auch gerade für so eine gut funktionierende Mechanik wie bei Hitman auch angemessen finde. Also, ich würde ja gar nicht wollen, dass die jetzt da jetzt irgendwie das Spielgefühl so stark verändern, sondern eigentlich will ich ja nur mehr Levels, wenn ich richtiger. Wer wäre vielleicht bei mir bei Tony Hawk auch so?
1: Also, ich will, ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn mir jetzt äh, jemand sagen würde. Du würdest kein neues Tony Hawk
2: wollen. Wo sie nochmal von vorne an sechs so, neue Level, jetzt fünf noch, neue
1: Charaktere genau. und so, und dann hey neue Ziele, ich bin dabei. So ja.
2: genau das, genau ja. das. Super gutes Beispiel. So, so empfinde ich das. Deswegen ist das gar nicht meine Erwartungshaltung, dass irgendwie äh, Hitman jetzt dann dass das plötzlich noch, also dass sich da so viel verändern soll. Ich finde aber, dass sie das trotzdem gemacht haben, weil ich den Eindruck habe, dass es jetzt viel mehr ähm, zusätzliche Rätsel und so. Ähm, ja, also so zusätzliche Momente gibt im Spiel, in denen es dich ähm, an, ja, andere, an andere Spielmechaniken heranführt, die es so vorher ähm, nicht in dem Maße gab. Also vorher ist sozusagen deine komplette Aufgabe ist halt immer dieses, ähm, du folgst irgendwie einem story Arc oder du improvisierst, aber am Ende sollst du halt deine Kontaktpersonen killen und vielleicht irgendwie irgendwas zusammensuchen. Aber jetzt in dem zweiten Level musst du beispielsweise einen Save knacken, und dann sind da halt so Abbildungen über dem Safe. Und dann musst du sozusagen die Gegenstände zu diesen Abbildungen finden. Und an diesen Gegenständen sind dann so Plaketten und die geben dir die, den Safe Code. Mhm. So. Und sowas alleine ist eine Mechanik, die sozusagen das nochmal zu so einem Rätsel macht, das dann eingebaut ist in die, ähm, in die, die Problemlösung, die sozusagen eh da ist. Und solche Sachen, also genau diese Feinheiten, da finde ich es halt dann wieder wieder extrem cool. Dann wirkt es ja auch ähm, so, dass es gar dass nicht so schlimm da ist, dass
1: es in Anführungsstrichen nur sechs neue Level oder wie auch wie viele es auch immer sind äh, sind, oder? Also
2: genau, also gar nicht. Also habe ich finde ich überhaupt nicht mhm. wild. Finde ich irgendwie völlig ich völlig fein, dass das so ist und das ist äh, also im, im Gegenteil hätte ich sozusagen mich äh, ich hätte ungern das so gehabt, dass sie äh, dass sie daran jetzt viel an der Essenz verändert hätten.
1: Ja, das kann ich dann voll nachvollziehen. Und äh, eine andere Sache wäre dann noch gewesen: ähm, Kondo hast es ja jetzt schon durch, ne? Oder? Mehrmals vielleicht sogar. Ähm,
0: oder so ein Kritikpunkt, wie du den ja. gerade genannt hast, um ähm, einerseits auf deine Frage zu antworten und auch auf, dein, auf deine äh, gelesene Kritik. Kannst du eigentlich nur Hitman, äh, kannst du Hitman eigentlich nur machen, wenn du Hitman in Anführungszeichen falsch mhm. spielst? Diese Level sind halt nicht dafür da, dass sie einmal gespielt werden, sondern sie sind dafür da, dass sie mehrfach gespielt ja. werden. Zehn, zwanzig Mal. Weil es super viel zu entdecken gibt. Ja. Ähm, ja, ich genau. hab's durch.
1: Und ähm. Die andere Frage war dann noch, äh, weil ein ein Reviewer, der das dann besonders geil fand alles, äh, meinte dann, dass äh, Hitman 3 auch das perfekte Hitman wäre, um mit der Reihe einzusteigen, wenn man es noch nicht äh, gespielt hat. Würdet ihr dem zustimmen? Oder ist es eher so, wow, wenn man jetzt Hitman 3 spielt, ähm, dann ist ist es sehr viel geiler als die anderen. Also fang mal lieber mit den anderen an, damit es kontinuierlich geiler wird.
2: Also ich würde wahrscheinlich empfehlen, Hitman mit Hitman 3 einzusteigen, wenn du sozusagen dir dann da irgendwie alle anderen Level freischalten kannst in irgendeiner Mhm. Form. Ähm, Aber ansonsten, ähm, also ich finde fast, dass du Also äh, es ist unterschiedlich, was du willst. Wenn du sagst, du willst sozusagen die Story von Hitman erleben, dann musst du bei Teil 1 anfangen und den dann chronologisch durchspielen und dann halt 2 und 3. Weil es gibt sozusagen ja so eine Backstory, die sich weiterentwickelt. Wenn dir die aber egal ist, so mir beispielsweise geht die am Arsch vorbei, ähm, dann kannst du theoretisch eigentlich quer durchspringen, wenn mhm. du so willst. Ähm, und dann ist sozusagen nur, dann ist es glaube ich, ähm, na wohl so oder so wird es irgendwie ungewohnt sein, wenn du sozusagen von einem zum Rüberspringst, weil dann halt Details mal ein bisschen anders sind. Ähm, aber ähm, also ich glaube nicht, dass es da jetzt eine. eine Also ich würde weder empfehlen, auf jeden Fall mit 3 einzusteigen, ähm, noch, so würde ich sagen, du musst das chronologisch genau. spielen. Also, würde so, ich wahrscheinlich auch das ist Nach so meinem Gefühl,
1: worauf ich gerade Bock habe. Wenn Hitman 3 der Grund ist, dass genau. ich jetzt mal einsteigen würde, dann mache ich das halt so.
2: Also, äh, eher so, vielleicht, wenn du, ähm, wenn du dir unsicher bist, ob das Spielprinzip, was für dich ist, dann kauf dir für das schmale Geld, das es jetzt mittlerweile kostet, Hitman mhm. 1. Weil du wirst nicht an einen Punkt kommen, an dem es äh, dann jetzt äh, Also, ja, es, wenn dir Hitman 1 vom, vom gesamten Gameplay nicht gefällt, dann werden dir 2 und 3 mhm. auch nicht gefallen.
1: Ja, gut. Ich werde mal schauen, wie das bei der Switch tatsächlich gelöst ist. Weil wenn das Ding an sich kostenlos ist und man für ein Level dann 3 Euro bezahlt oder so dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das... Weil ich fand das erste Level, wo, was da irgendwie immer gezeigt wird, ich weiß nicht, war das Dubai oder so? Oder wo war das? Ähm, von Hitman 3 das erste Level? Ich weiß nicht genau, welches, welches welches Land das war.
2: Boah, was war denn das erste Level bei Hitman Nee, nee, nicht 1? Hitman 1, sondern das erste so Level von Hitman war. 1
1: war dieses Testlevel mit diesem Schiff da, glaube ich. Aber ähm, Ach, ich meine, der, der ich mein, das, das, das so erste toll. Level von Hitman 3 jetzt, äh, ist das nicht dieses mit dieser fetten Glasfront und so? Ähm, das ja, genau, das, das ich, so ein, fand das ich nämlich so, so schön, Super dass ich halt die ganze Zeit Bock habe, zumindest da mal reinzugucken.
2: <lacht> genau, also das ist halt wieder so ein bisschen ein. Ey, übrigens Next Gen, wir haben jetzt hier ah, Raytracing. Okay, okay. Also das ist wieder so ein, guck mal, wie viele spiegelnde Oberflächen wir ja, okay. haben.
1: <lacht> ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken.
2: Ist schon ein gutes Spiel, ist schon ein gutes Spiel. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt richtig weiterzuspielen. Mach es.
0: Also nächste, Berlin, China. Ja, da, da geht's gut. Da geht's gut. Muss man gesehen haben. Das bin ich. Ich okay, bin Deutschmann. Kannst du mir was... Erzählen? Ich habe ein
1: neues Spiel gespielt. Über
0: was gerade erst rausgekommen ist. Ja, die anderen sind ja auch scheiße, echt. Die kannst du was? sparen. Ja.
1: Ja, ja ich, ich kann es zumindest kurz Spaß. mal noch erwähnen. Also, ähm, ich mache erstmal den den Rest in zwei Sätzen und dann äh, mache ich weiter mit dem neuen Shit. Also, ich habe einmal A Short Hike gespielt. Das kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon tausendmal gesehen. Der kleine oh. ist ein Specht. Nein. Sieht aus wie ein Mix aus Specht. Nee, Pinguin. Nee, Pinguin ist nicht, aber ist ein Vogel, der äh, durch die Gegend äh, äh, marschiert ähm, äh, und auf einem Short-Hike ist, also ein bisschen wandern geht äh, mit der Family, glaube ich, ist zumindest irgendwie mit, mit der mit der äh, Freundin oder mit der Frau. Ähm, ist so ein isometrisches Spiel, äh, was so ein bisschen nach Retro aussieht. Man kann es aber auch Pixel Perfect einstellen und dann sieht es richtig schick aus. Schön grün mit Bergen und so. Und ähm, es ist an sich Animal Crossing, nur ohne das äh, Bauen. Dass man irgendwie Sachen aufbauen kann, aber mit Springen und rumfliegen und äh, hauen. So. Also, es ist, äh, man. Und, und grillen zum Beispiel. Also, man trifft äh, andere Tiere, muss für die Aufgaben äh, erledigen oder Sachen sammeln und äh, kann die Welt entdecken äh, um sich herum. Und mir ähm, ja, hat das, also, ich habe das irgendwie gekauft, weil es im Sale war äh, auf der Switch. Und habe halt so gedacht, ja, es sieht halt nett aus irgendwie, aber irgendwie habe ich jetzt gerade auch gar keinen Bock drauf. Aber jetzt habe ich irgendwie mal äh, eine halbe Stunde Zeit, jetzt gucke ich da mal rein. Und plötzlich konnte ich das Pad nicht mehr außer der Hand legen. Und es war halt einfach nur äh, super tolle Atmosphäre und ähm, Entdeckungsdrang, ähnlich wie bei Zelda, würde ich schon fast sagen. Also man will irgendwie die ganze Zeit weiter gucken und schauen, wo man denn noch so hochkommt. Und dann findet man eine neue Fähigkeit und ein neues Item und so. Also da ist irgendwie gameplaymäßig hat der Entwickler da ganz viel ähm, reingepackt, was was einfach nur gut funktioniert. Also nicht ohne Grund ist es auch irgendwie so ein ein, ein Hidden Gem beziehungsweise nicht nur Hidden, sondern wurde auch generell hochgelobt. Ähm, Kann ich sehr empfehlen, Short Hike. Und äh, dann habe ich Down in Bermuda mit meiner Freundin durchgespielt, was ja so ein Puzzle-Game ist, hatte ich letzte Woche glaube ich schon erwähnt. Und das haben wir jetzt äh, halt zu einem Ende gebracht, war auch nicht lang, ich glaube, fünf oder sechs Level und ähm, die Rätsel, die es dort gibt, äh, die sind alle nicht besonders schwierig, aber ähm, es war irgendwie insgesamt so ein, so ein Feel-Good-Game ähm, und mit neuen cleveren Puzzles, die man vielleicht äh, so noch nicht gesehen hat in anderen Videospielen ähm, und ich habe auch gesehen, dass ähm Gott, wie heißt denn das Entwicklerteam? Äh, Jak einfach nur Jak Games wie wie dieses äh, Tier ähm, die m- haben auch so ein Agentenspiel gemacht und die Puzzles da drin sind nämlich ziemlich ähnlich zu denen die es auch in Down in Bermuda gibt ähm, das heißt wenn man mal nach Down in Bermuda sch- guckt und dann schaut was die noch so für Spiele gemacht hat äh, haben dann ähm findet man bestimmt auch dieses Agentenspiel und das wollen wir als nächstes mal spielen einfach nur weil wir das irgendwie diesen diesen guten Vibe irgendwie ganz gut fanden diesen positiven Vibe ähm, also an sich aber das das auch, auch neu ne relativ oder oder nee das Agentenspiel ist neu glaube ich
0: das ist im Januar
1: daumen oder das Agentenspiel Ah ja, okay, ist auch neu, cool. Äh, Genau, aber hatte ich ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal äh, weg. Und was ich jetzt auch neu gespielt habe und was neu rausgekommen ist, ist das neue Spiel von Yacht Club Games, nämlich den Leuten von Shovel Knight. Das heißt, wir haben ein neues Game of the Year für dieses Jahr. Ähm, Und zwar Shadow Ninja. Und ich glaube, es heißt, oder ich hoffe, es heißt Shadow Ninja. Ich glaube, es heißt Shadow Ninja. Und Shadow Ninja ist Ninja-Shadow? Ninja Shadow? Nein, Shadow-Ninja. Ni- äh, Shadow-Ninja ist einfach nur Shovel Knight mit einem Ninja und ein bisschen schneller. Das war's eigentlich. <lacht> Gefühlt es ist es wirklich, also es hat sich, ich habe es gestartet und es hat sich genauso angefühlt. Irgendwie die Musik war ähnlich, die Sprites sehen ähnlich aus, es ist diesmal halt kein Ritter. Cyber-Shadow. Ah, Cyber,
0: heißt es nicht Shadow-Ninja? Sa- das kann schon mal auf gar keinen Fall Game of the Year werden. Wenn Cyber. Ich nicht mal Shadow? Weiß, wie dieses Spiel oh
1: fuck, heißt. ja stimmt. Das heißt Cyber Shadow. Ich bin ein richtiger Idiot. Äh, ja, okay. Cyber Shadow. Ja, Shadow. Ja. ja, Cyber Shadow. Ich meine, das ist auch schon sehr, ähm, sehr generisch der
2: Name, oder? Na, jedenfalls, ähm. Aber du hast ihn noch ein bisschen generischer gemacht, dadurch, dass du die gleiche Art und Weise gewählt hast wie bei ja, Shuffle. Ja, genau, das ist stimmt. Sozusagen einfach so, Statt Shuffle ist es Shadow und statt Night <lacht> ist es Ninja. Und dann ist es einfach, René ist noch <lacht> unkreativer als die Leute, die sich in den generischen Videospielen <lacht> ja, haben. Shadow Ninja,
1: ja. Cyber Shadow ist es, okay, alles klar. Cyber ähm, Shab- Shadow diesmal Storm. Ist es ist es ist ein Shadow bisschen Knight. mehr Mega Man, würde ich sagen. Und äh, ein bisschen zugänglicher. Also man stirbt nicht so oft und es ist weniger äh, dieses äh, Rogue Light Souls-Element drin, dass wenn man stirbt, dass man dann erstmal seinen Loot noch einmal, äh, indem man genau an diese Stelle geht, an der man gestorben ist, äh, zurückholen kann. Das fällt halt weg. Sondern wenn man stirbt, dann stirbt man halt kurz und kann dann an der Stelle so einigermaßen auch weitermachen. Also es ist ein bisschen äh, weniger frustig ähm, und ein bisschen flotter insgesamt. Und ähm, ich finde es ist auch so ähnlich wie The Messenger, aber ein bisschen flotter und ein bisschen weniger sperrig und das das mag ich eigentlich. Also es, es, es ich hatte jetzt schon mehrere Momente, wo ich dachte, hm, also ich habe jetzt den ersten Boss gelegt und bin noch ein bisschen weiter, äh, habe noch ein bisschen weiter gespielt und irgendwie würde ich jetzt schon gerne weiterspielen. Also, es ist ähm, schon, also erstmal war ich so ein bisschen underwhelmed, weil ich dachte, wow, das ist halt wirklich ist ja einfach Shadow äh. Shadow Ninja, ist ja einfach Shovel Knight. Ist ja einfach das Gleiche. Ähm, nur eben mit einem anderen Skin. Aber dann habe ich doch gemerkt,
0: Shadow Cyber Knight.
1: Ninja. Ähm, und dann habe ich aber doch irgendwie, also ich weiß nicht, es triggert ein bisschen was. Ich bin auch nicht so richtig 100% sold, dass ich sagen würde, ja, auf jeden Fall, äh, Game of the Year. Aber es ähm, ist auf jeden Fall so, so ein gutes, gutes Game. Aber ich bin auch ein bisschen übersättigt jetzt langsam, also war ich wahrscheinlich auch schon vor einem Jahr oder so. Ähm, dieses ganze Neo-Retro, ähm, wir machen noch ein Metroidvania oder wir machen noch irgendwie ein Spiel in diese Richtung. Also man merkt richtig, dass alle Leute, die damals in den 90ern ein Kind waren, dass die jetzt alle Videospielentwickler geworden sind und alle die Skills haben, sowas zu basteln, ähm, dass, dass die jetzt alle ihre ihre feuchten Träume hier ausleben müssen. Ich bin mal gespannt, wie das dann in zehn Jahren ist, wenn, wenn alle äh, irgendwie. Oder in 20 Jahren, wenn alle irgendwie die, die Fortnites machen, äh, mit denen sie groß geworden sind. Oh, so ein Fortnite wäre jetzt nochmal richtig geil, wenn man richtig geiles Fortnite machen könnte. Und dann ist das quasi retro. Ähm, aber ja, ich, ich brauche es irgendwie nicht mehr so richtig. Aber wenn das Spiel trotzdem Spaß macht und mich reinzieht, dann nehme ich es natürlich irgendwie gerne mit. Ist im Game Pass, äh, kostet, glaube ich, ein 20 auf Switch und so weiter. Deswegen, ich empfehle auf jeden Fall, wenn ihr den Game Pass habt, das auf der Xbox zu spielen. Keine Ladezeiten natürlich. Die 90er
0: sind 30 ah, Jahre. Ja, 30 mehr. Jahre her. Shit.
1: Aber es ging ja auch schon ein bisschen früher los. Also, wann ging es los mit diesen ganzen Metroidvania äh, Neo-Retro-Geschichten, dass die, dass die ähm, wirklich wieder. Oh, das habe
0: ich auch gespielt, wo du gerade Game, im Game ja? Pass gesagt hast. Das fand ich ja, richtig ist das scheiße. scheiße.
1: Okay, gut. Das ja.
0: ist ja, überhaupt okay. nicht meins. Ja. ja hast
1: sein. du es zu irgendeinem Endboss geschafft oder hast du einfach direkt ausgemacht wieder? Nein. Okay. Ich hab ah, aber das finde ich aber auch echt schade. Wir kommen Weise. immer mehr in diesen Spotify äh, Trend rein, dass die ersten Minuten müssen jetzt richtig gut sein von einem Spiel, sonst spielt man es halt auch einfach gar nicht mehr. Ne?
0: Du, ich hätte es mir sicher nicht gekauft, wenn es nicht Ja, ja Game gut, House aber wäre. jetzt gibts es
1: zu dem Ganzen quasi ein paar Minuten, um sich zu überzeugen und wenn es dann nicht gut ist, sind ein paar Minuten. Ja, mehr. aber trotzdem, also was, was hat das Spiel davon? <lacht> Keine Ahnung. Ähm. Das Spiel hat davon einen Download wahrscheinlich gerne. ja okay. also
2: mindestens die Chance zumindest dass sie ja, mir genau. Könnte. aber
1: was was ich halt genau. äh, dann immer schade finde ist äh, ich meine klar es ist so und so so funktioniert ja ein bisschen Survival of the Fittest und so aber ich habe äh, so bei Spotify ist es ja zum Beispiel so dass Songs immer kürzer werden und dass Songs äh, vor allem äh, am Anfang äh, besonders äh, innovativ und krass sind aber dann irgendwie, ach keine Ahnung, es wird halt sehr runtergedampft und Songs, die irgendwie einen langen Aufbau haben oder oder halt einfach mal irgendwie ein bisschen aus der Reihe fallen, funktionieren nicht mehr so gut. Diesen Trend gibt es ja leider. Beziehungsweise vielleicht auch nicht leider. Vielleicht ist es auch genau das, was wir Menschen wollen. So, kann ja sein. Ähm,
0: Und Aber es funktioniert ja offensichtlich bei Spielen nicht Weiß ich
1: nicht. Wir sind, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo man sagen könnte, dass äh, jeder den Game Pass äh, auf jeden Fall benutzt. Und dann ist das so. Du hast es ja gespielt. Ja, ich, aber ich bin ja auch jemand, der genau das reflektiert. Und der jetzt genau so drüber nachdenkt.
0: Ja, aber du bist, du bist halt jemand, der genau so ein Spiel mag. Ich bin jemand, der genau so ein Spiel ja, nicht mag. Ja, aber du spielst ja sowas wie Splank. Ich hab's länger gespielt, als ich es gespielt hätte, wenn es nicht im Game Pass ja, wäre.
1: Ja, aber ist ja auch okay, dass wir, wir sind auch zwei krasse Individuen. Ich sag auch nicht, dass du jetzt äh, jeder ist ein Individuum, aber ähm, ich sage auch nicht, dass du jetzt äh, jemand bist, der genau diese dieses Muster befeuert oder so. Aber ich, ich habe ein bisschen Angst, dass, dass wir, äh, dass irgendwann Spiele am Anfang cool sind. Weil, weil sie denken, oh Leute, irgendwie Absprungrate ist nach, so wie, so wie bei YouTube-Videos, Absprungrate bei, bei Cyber Shadow Ninja ist nach drei Minuten, irgendwie ist unser Anfang zu langweilig. oder machen sie den Anfang super fett und der Rest wird dann aber scheiße. Einfach nur damit Leute ein bisschen länger spielen oder so. Ähm, so ähnlich wie es bei, bei bei anderen Streaming-Services äh. ist. Ähm,
0: keine Ahnung. ja aber das Was denn? Das ja, du hast ja trotzdem ein Spiel, das dir gefällt. Und ich habe ein Spiel, das mir in keinem Fall gefällt. Ja, weißt du ja nicht. Ist, ist doch also super. Früher. Äh doch weiß ich, dass mir das Spiel ja, okay. nicht gefällt. Ja, Ist ja gut. Wenn du das. Schon Warum? Weil ich es gespielt habe für ein paar Minuten.
1: Ja, ist ja okay. Ich, ich rede ja auch nicht nur über dich, sondern generell um den Trend. Hätte ich nicht gemacht. Weil, mich äh, ich kenne ja auch. Also. Ja, aber du behältst ja trotzdem das, was du haben willst. Ich rede doch gar nicht über mich. Ich rede über den Trend an sich. Das ähm, also was.
0: Ja, aber du hast doch in dem Trend genau das Gleiche, was du jetzt ja. hast, plus einen geilen Anfang. Du beschwerst dich ja darüber, dass ja, was, das weißt was hast du Anfang ja dann nicht Scheiß mehr. Also
1: ich habe ja zum Beispiel, wenn wenn ich jetzt weiterhin Spotify Nutzer bleibe ähm, und und ich sehe dass irgendwie die ganzen Marketing- und und oder BWL-Leute dann sagen, nee, es müssen kürzere Songs sein. Und alle Alben haben dann plötzlich nur noch zwei minuten songs Ich meine, das kann ein genereller Trend sein. Das muss ja auch nichts mit der Streaming-Plattform an sich zusammenhängen. Aber ähm, wenn du dir einfach mal Studien jetzt anschaust, dann ist es so, dass Streaming-Plattformen dafür sorgen zum Beispiel, dass ähm, Songs äh, immer direkter anfangen. Und kürzer werden. Und ich als jemand, der aus einer anderen Zeit kommt, zum Beispiel, der irgendwie das genießt, wenn ein Song auch mal einen langen Aufbau hat, ähm, oder oder halt einfach das gemacht wird, was der Künstler, worauf der Bock hat, so nicht nur das, was sich gut verkauft oder was, was irgendwie äh, gut funktioniert, ähm, d- d- finde ich dann halt schade. So, aber kann ich, muss ich nicht drüber weinen, aber. Ja, aber das hast du doch auch weiter. Warum habe ich das dann weiter,
0: wenn, wenn. Du hast doch auch weiter die Songs, die sich aufbauen. Die gehen ja nicht. mehr ja, die, die es schon gibt, nicht. Aber die, Außerdem die hast du aber dazu vielleicht werden dann weniger. Länger, die zwei Minuten lang sind.
2: Genau, also es sozusagen es geht ja darum, dass halt äh, keine neue Musik sich dann mehr äh, das eben traut. Es geht, da, es da geht ja dann darum, dass
0: das
1: quasi sein. die Streaming-Plattform Dinge vorgibt, die gut funktionieren.
2: Ja, und übersetzt auf Videospiele wäre das dann die Spiele, die sozusagen, die, wo viel von den Ressourcen auf die erste Stunde des Gameplays gelegt wird und dann weniger auf äh, den Tat danach, was dann dazu führt, dass du halt, wenn alle Spiele das machen oder viele Spiele das machen, dass du dann halt nicht mehr ähm, ja, dass du keine, dass du Spiele nicht mehr 40 Stunden spielst, sondern vielleicht nur noch 20. Und ich meine, das
1: kann ja auch okay sein, so, vielleicht ist das auch das, so wie wir Menschen Spiele spielen wollen, so, Algorithmen sind ja ganz oft auch nur ein Spiegel von unserem Verhalten und nicht unbedingt der Algorithmus schlägt uns was vor, sondern der Algorithmus Spiegelt ja auch ganz oft nur das, was wir, was wir, wie Menschen sich verhalten. Ähm, deswegen ist das ja auch vielleicht nicht unbedingt schlimm so, aber ähm, zumindest in meinem Verhalten ist das, wäre, wäre das dann mega schade, wenn ich jetzt zum Beispiel dir sagen würde: Boah, das Spiel ist mega geil. Ähm, das ist, das, keine Ahnung, du musst unbedingt mal, keine Ahnung, kämpf dich mal durch die erste Stunde oder so. Ähm, und dann sagst du aber, nee, ich habe es ausprobiert und das ist oh, mega nicht. kacke, ey, ich kann das echt nicht. Und ähm. Und, und weil, weil es so leicht zugänglich ist, geben wir dem Spiel ja auch wirklich nur noch nur noch diese 10 Minuten und dann äh, nee, hat mich nicht abgeholt, sorry. Und ähm, das Investment, 60 Euro oder 20 Euro für ein Spiel zu bezahlen, ist natürlich viel höher als ein Klick. so Und ähm, deswegen äh, finde ich das immer noch so ein bisschen. Das ist ausschließlich positiv. Ja, weiß ich nicht, ob das ausschließlich positiv ist.
0: Ich verstehe, ich verstehe nicht, was das Problem darin ist. Also mal ganz abgesehen davon, dass das überhaupt nicht der Trend ist, in äh, dem wir gehen. Das ist äh, falsch. Das ist ein Trend.
1: Also zumindest bei allen Streaming-Plattformen überhaupt nicht. bei Videospielen ist es jetzt gerade ja meine Theorie das, was oder mein ausmacht. Meine. Bei, bei Videospielen ist es ist es Ja, noch, aber das, ist eine,
0: das ist eine Quatsch Bei Theorie. Videospielen
1: ist es natürlich noch nicht so. Ich habe ja gerade meine Angst geäußert. Das ist ja nun, das kann ich mit in keinster Weise belegen. Aber bei 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 allen anderen Medien ist es Tatsächlich so.
0: Ja genau, aber du das, das mag sein, dass es bei Musik so ist, ja. Aber du verlierst ja trotzdem nichts. Und du hast gewonnen die Möglichkeit, dass mehr Leute
2: ja, doch natürlich auf deine verlierst Musik du was. Du verlierst ja wenn die wenn es Quatsch. keine doch natürlich wenn du jemand bist Nein, der Bullshit. gerne Musik was nicht kriegt. da ist kannst du nicht verlieren. Ja, aber es geht doch auch darum, dass du ja, ja, okay, gut, was nicht da ist. ganz. Okay, geht es jetzt um Semantik oder geht es dir um den Punkt? Geht es wieder nur um Semantik? Ne, Du willst es einfach nur um wieder den eine Punkt. Diskussion
0: führen. Nein, es geht nur um den
2: Punkt. Ja gut, dann solltest du was den Punkt ja verstehen, dass wenn so ein Trend passiert und du bist ein Fan von Musik, die sich Zeit nimmt, du bist ein Fan von Acht-Minuten-Songs, du bist ein Fan von all diesen Dingen. Und es gibt einen Trend und sozusagen eine Infrastruktur und ein ein Ökosystem, dass das, das eigentlich vorgibt, dass Songs, die acht Minuten lang sind, nicht funktionieren, dann wirst du immer weniger acht Minuten Songs haben in Zukunft. Das heißt also, obwohl du vorher vielleicht als Musikfan davon ganz viel hattest, wirst du davon perspektivisch weniger bekommen. Das heißt also, dadurch geht dir in Zukunft dann etwas von dem, was du haben möchtest, was du gut findest, verloren, weil sich mehr, Leute, mehr sozusagen Musikproduzenten an diese, an diese Bedingungen knüpfen. Dadurch geht dir etwas verloren. Aber
0: das ist ja überhaupt nicht das Verhalten, das, das, wie du Musik hörst. Du hast ja trotzdem noch Iron Butterfly in der Gala da wieder mit einem 16-Minuten-Schlagzeug-Solo. Ja, aber das sind ja das Ja, aber es ist das doch doch, alte Songs Tag anhören. Doch ja, aber die hast du ja nicht Ja, alte Songs gehen ja nicht weg. Aber ja. es ja. geht doch darum Du checkst es
2: nicht. Checkst es einfach nicht. Okay, gut, dann beenden wir das hier. Checkst es einfach nicht. Dir geht nichts davon verloren. Doch, aber gut, du checkst es nicht.
1: Das Ding ist, also, Anders pass auf, warte mal, ich, vielleicht mache ich es mit, mit meinem eigenen Kram. Ich habe früher immer 16 Zeiler geschrieben, weil das für mich, ich bin damit groß geworden, dass irgendwie ne, ist was Gelerntes. Äh, Rapper haben immer 16 Zeiler, drei Strophen, 16 Zeiler und acht Bars in der Hook. So Und dadurch sind Songs, wenn du auf 90 BPM rappst, sind 16 Zeiler immer so eine gute Minute lang gewesen pro Strophe und dann hast du ähm, hast du drei Minuten Songs plus Hook, bist du dann immer bei 3,30, 3,40, äh, vier Minuten, ähm dann bei fünf Minuten und so, weil der 20, 24 Bars geschrieben hat. So Der Trend ist aber aber jetzt, durch, nicht nur durch Spotify, sondern auch generell, weil Rapper schreibfaul geworden sind. Ähm, und vor allem durch Spotify, wenn du dir jetzt neue Rap-Alben anguckst, es gibt natürlich immer Ausnahmen, ähm, aber so ein so Mero, Fero, Zero, wie sie alle heißen. Äh, wenn du dir da die Rap-Alben anguckst, sind die alle, oder nicht, ich darf nicht verallgemeinern, sind viele ähm, nur noch zwei Minuten 14 lang. Weil äh, dahinter ähm, Labels stehen, die auf Gewinnmaximierung aus sind und sagen, okay, wir wollen, dass die Leute so viel wie möglich klicken. Das heißt, die äh, Strophen sind nicht mehr 16 Bars lang, sondern 12 Bars. Die Strophen äh, sind, also es gibt nicht mehr drei Strophen, Strophen, sondern es gibt nur noch zwei. Es gibt äh, Hooks äh, oder Songs fangen nicht mehr mit der Hook an, sondern Songs ähm, starten mit der Strophe, dann kommt, Hook, dann kommt die Hook, dann kommt die Strophe, dann kommt die Hook und ähm, somit sind die Songs nur noch 2 Minuten und 14, was bei zwei Minuten und 14 ist die statistische Absprungrate bei Spotify. Und wenn du dann anschaust, dass das Album nur aus Songs besteht, zwischen 1 Minute 50 und 2 Minuten 40, kannst du dir schon irgendwie vorstellen, dass dieses Album nicht gemacht wurde, weil der Typ so irgendwie gesagt hat, oh, mein, das ist mein Song, so, so, so will ich mich ähm, irgendwie repräsentieren, sondern die Vermutung liegt nahe. ne, Das kann man ihm nicht nachweisen, natürlich nicht, dass ähm, da irgendwie ein Kalkül hintersteckt. Und äh, wenn dann noch sein Album aus zwölf Songs besteht. Er aber, und keine 20 Songs wie früher, wenn man das auf auf Schallplatten oder beziehungsweise auf auf CDs gemacht hat, um die Spielzeit von anderthalb Stunden oder von von einer Stunde zu füllen, damit man damit man irgendwie dem dem Nutzer irgendwie super viel bieten kann, sondern man hat zwölf Songs und packt dann noch zwölf Songs hinterher, die einfach nur das Instrumental sind, damit man im Loop bleibt, damit der Nutzer nicht äh, weiter skippt oder, oder von Spotify einen anderen Song von einem anderen Künstler vorgeschlagen bekommt, sondern damit man einfach noch weiter die Instrumente hört, ähm, dann sage ich halt einfach, okay, das ist halt eine Entwicklung, die einfach nur die, das Regelwerk von Spotify exploitet, um so viel Geld wie möglich zu machen. Mit jedem Klick 0,03 Cent in der Regel bekommst du ja, äh, kriegst du ja pro Klick. Und das ist halt ähm ein Regelwerk, was für viele Künstler wie mich zum Beispiel, die halt immer noch gerne 16 Zeilen schreiben, die sagen, das ist mein Werk, das ist meine Kunst und mein Song Viertel hat 16 Zeilen mit mit einer Hook und dreimal eine Hook und und so und und der äh, hat eine gewisse Länge und jetzt habe ich meine letzte EP, die eine Lo-Fi Hip-Hop-EP ist, schon weil mir meine Freunde und oder beziehungsweise meine Hip-Hop-Kollegen gesagt haben, Alter, in der heutigen Zeit kannst du keine 3-Minuten-Beats mehr machen oder keine 4-Minuten-Beats mehr machen. Du musst zwei Minuten, die sind viel zu lang. Und plötzlich fange ich auch an, kürzere Beats zu machen, weil, weil ich denke, ja, scheiße, stimmt. Sowas hört doch keiner auf, auf Spotify. Und das, da geht ganz viel verloren. Und vor allem geht da meine Kreativität und mein, meine, meine, so wie ich mich mit meiner eigenen Musik identifiziere. Und dann kannst du da jetzt natürlich sagen, ja, ist doch aber dein Problem. Dann mach du doch das, was du willst. So, und natürlich kann ich das machen, aber wir das sind halt auch ein soziales Problem. Wesen. Und wir leben nicht allein und sind kein Lone Wolf, sondern wir leben Bruder, du
0: machst deine Musik doch nicht für irgendwen, oder weil du damit Geld verdienst. Ach so, Künstler machen nicht, um das, das, das sondern du machst deine ähm, Musik für so dich.
1: Musiker machen Musik nicht, um Geld zu verdienen, sondern einfach nur so, so Nein, es geht doch jetzt ja, um gerade mich, um dich, aber oder? Wenn du generell jetzt auf das Business schaust, weshalb Leute Videospiele... Du beschwerst dich jetzt gerade darüber, dass... Dein Nein, ich beschwere mich gar nicht. Du beschwerst dich darüber, ich beschwere dass mich deine gar nicht. Ich versuche Nein, doch schon. Es geht mir nicht um, um das Beschweren. Mir geht es gerade darum, zu erklären, wie dieses System funktioniert. Und wenn Menschen jetzt dann auch noch davon angewiesen sind, dass sie davon leben müssen, dass sie davon leben müssen, dass ihr Song geklickt wird, dass das ihre Miete bezahlt und dass Leute davon leben, dass ihr Videospiel gespielt wird, weil sie davon ihre Auszahlung bekommen. Dass dann werden sie natürlich Videospiele machen, die die nach diesen Key-Performance-Indicatoren funktionieren. Und das ist dann die Spielzeit, das ist dann die Klickrate und solche Geschichten. Und die funktioniert halt nicht, oh, das Spiel mag ich aber sehr gerne, das ist ein besonders gutes Spiel. Nee, da kommt es auf harte Fakten an. Und die sind dann äh, halt, wie lange ist die Spieldauer? Okay, das Spiel wurde eine Stunde gespielt. Hey, dann ist es scheißegal, ob das am Anfang oder am Ende war. So, dann wird halt der Anfang des Spiels geil gemacht und der Rest ist scheißegal. So, und da will ich eigentlich nicht hin. So, weißt du? Und ich merke das jetzt schon bei bei Musik, ich merke das bei Serien. So, Anfang der Staffel super, in der Mitte scheiß drauf. Nächste Staffel super, in der Mitte scheiß drauf. So, und das, ich, ich mag diese Entwicklung dann nicht, auch wenn sie erstmal nur gefühlt ist. Und zu sagen, dass nichts verloren geht, ist ein komisches Gefühl. Ist ein sehr komisches Gefühl und äh, ich würde gerne in
0: deiner Welt leben. Kommen wir nicht zusammen? <lacht> Kommen wir nicht zusammen? Ich bleibe dabei, dir geht nichts verloren. Du kannst immer noch genau die gleiche Musik konsumieren, die du vorher konsumiert hast. Da wir jetzt aber nicht weiterkommen, würde ich sagen, wenn wir gerade bei Scheißspielen sind, ich habe The Medium gespielt. Das ist nämlich ein Spiel, das auch im Game Pass ist. Kannst ja auch for free angucken, wenn du den Game Pass hast. <lacht> Ich weiß nicht, ob Microsoft das so also als System-Seller positioniert hat oder ob ich mir das eingebildet habe, aber dem Anspruch wird es definitiv nicht gerecht. Da ist, ist halt dieses Spiel, wo du quasi parallel in zwei Welten unterwegs bist. Das ist einmal so eine horror düstere alles ist Braunwelt und das andere ist halt so die normale Echtwelt. Und in dem Spiel geht es darum, dass du ein Medium bist. Also tatsächlich so mit der anderen Welt, mit der toten Welt und mit toten Menschen kommunizierst und so wirst du da auch reingeführt. Du startest irgendwie mit der Be- nee, nicht Beerdigung ist falsch. Ähm, du startest damit, dass dein Adoptivvater gestorben ist und du in seiner Wohnung den, äh, hier, wie heißt es, den Krawattenclip suchst, den er so gerne mag, um ihm die Krawatte umzubinden. Was du auch gehst äh, in... Das Bestattungsinstitut, das dem Typen gehört hat und, ähm, ziehst du so seine, seine Leiche aus dem, aus dem Schrank raus und machst ihm die Krawatte um mit dem Clip. Und dann, dann kommst du quasi in deine Mediumwelt und plötzlich laufen da irgendwelche Schatten an den Wänden lang und du hast so ein bisschen Angst und es ist so ein bisschen gruselig gemacht und plötzlich sitzt er da irgendwo in einem In so einem braunen Raum, also das ist dann der der Raum in der der Parallelwelt, wo die Geister leben und er sagt irgendwas davon, dass er ähm, Angst davor hat zu gehen, bevor nicht alles geklärt ist und er macht sich Sorgen darum, dass für dich als seine Tochter dann quasi ja nicht alles geregelt ist. Er möchte sich darum kümmern, dass für dich alles geregelt ist. Ähm... Ja, und deine Aufgabe ist dann sozusagen, oder was heißt deine Aufgabe? Du siehst es in der Cutscene. In der Cutscene beruhigst du ihn so ein bisschen und dann hilfst du ihm dabei quasi, das letzte Geleit zu gehen und dann tatsächlich auch in den Tod und das finale Ende zu verschwinden. Dann fährst du ihn auf so einem Boot als Katzengeist irgendwie so durch die Gegend? Ja, genau. Okay, verstehe. Genau. Nee, nee, nicht ganz. Es ist halt so ein bisschen horrormäßig gemacht. Da sind Totenköpfe und es ist braun und im Hintergrund wabert so ein bisschen die Luft und es, es könnte auch die Hölle sein. So, nach dem Motto. So ein bisschen Silent Hill-Parallel-Geisterwelt, äh, bla bla. Also es ist, also, es hat auch so äh, Tank-Controls, also, du, du steuerst das mäßig mit fixierten Kameras und läufst dann da halt entsprechend rum. Ähm, also es ist ein Adventure-Spiel, in dem du halt so Sachen kombinieren musst. Du hast die Krawatte gefunden und du hast den Krawattenclip gefunden. Kombiniere jetzt die Krawatte mit dem Krawattenclip, um ihm die Krawatte umzubinden. So. Funktioniert das. das? ist erstens nicht das, was ich erwartet habe. Zweitens überhaupt nicht das, worauf ich gerade abturne und worauf ich irgendwie Bock habe. Und für mich kommt da tatsächlich auch überhaupt kein Gefühl auf. So, du hast ihn dann verabschiedet und der Geist ist quasi weggeflogen und dann kriegst du einen Telefonanruf von irgendjemandem, den du nicht kennst, der sagt, komm mal hier zu dieser, äh, dieser Militäreinrichtung, die vom Staat gebaut worden ist. Ich weiß, was mit dir los ist und ich kann dir helfen dabei. Blabla. Bla so, dann wird klar, ah, okay, anscheinend kann sie ihre mediumkräfte nicht so richtig einschätzen oder damit richtig arbeiten, aber irgendwie doch und dann fährst du da hin in so eine verlassene Anstalt und musst dann irgendwie Rätsel lösen mit dieser Parallelwelt und der echten Welt. Das heißt, da ist irgendwie eine Tür verschlossen, du musst Energie aus der, aus der Geisterwelt nehmen und damit die Tür öffnen und dann öffnet sich die Tür auch in der echten Welt und dann gehst du weiter und dann kannst du die Geister irgendwie verfolgen und so und so weiter und so fort. Das sieht nicht nach Next Gen aus. So, wenn ich ganz Warum ehrlich bin. Warum
2: eigentlich? Das ist nicht schick. Warum sehen eigentlich alle Spiele nicht, nicht, nicht nach Next Gen aus? Ich weiß es was nicht. Was ist denn los mit dieser Next Gen? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Wir warten <lacht> auf Ratchet ja. und Clank. Dann kommt Next Gen. Ja, aber ist Ratchet und Clank wirklich das, was jetzt, ja, doch schon, ne? Da wird's. Es sieht schon geil ja, aus. Da wird's am ehesten auch spürbar sein, was so Framerate und alles angeht. Bin ich schon mal gespannt. Demon ah, ich gar nicht erzählt, ich, ich mein, hab mir einen neuen Fernseher Kine- gekauft der dürfte ja bis nächste Woche da sein. Da bin ich mal gespannt, weil dann habe ich ja jetzt auch HDMI 2.1 und kann jetzt auch sozusagen auf ja, für richtig. all diese Technologien zurückgreifen, die jetzt neu und wichtig sind für die Next Gen, um sie dann bei, bei Hitman 3 nicht in Anwendung zu sehen. Kann,
1: darfst du mich aber nicht einladen, weil ich esse Rahmen.
2: Ah ja, okay, das ist gefährlich, ja. Das ist natürlich, äh, das ist schwierig. <lacht> Das, äh, aber Jetzt hast
0: du aber gar nicht gesagt, nicht. dass das der Rahmenlose ist. Der oder? ist ja
2: nicht der Rahmenlose. Es ist ja sozusagen genau das, das Gegenteil. Nur der Rahmen. Es ist äh, der The Frame von äh, Samsung, der der aussieht wie ein Bilderrahmen.
0: Was kann der denn dann?
2: Ja, der sieht aus wie einen so. Bilderrahmen. Ähm, das ist ein Bilderrahmen. Sein Paper E-Ink-Display sieht aus wie ein Bild. Nee, aber so ungefähr. Also der hat sozusagen, ähm, der hat so einen Art-Mode. Indem er dann so ein Passepartout darstellt und ähm, halt die Beleuchtung halt so zurückfährt, dass es halt nicht hintergrundbeleuchtet so stark aussieht, sondern dass es halt eher aussieht wie, ähm, ja, wie halt ein ähm, umgebungsbeleuchtetes Bild einfach, wie eine matte Oberfläche, auf der ein Bild gezeichnet wird. Und gibt gibt's halt in diesem Art-Mode, kannst du halt von verschiedenen KünstlerInnen kannst du dir halt da äh, Artworks kaufen oder eigene Bilder reinlegen und sowas. Und ähm, dann dann äh, ja, kannst du damit äh, deinen deinen Raum dekorieren und sozusagen dann sieht man nicht auf den ersten Blick, dass ein Fernseher ist, weil ich finde es halt so hässlich, dass man immer diesen riesigen schwarzen Block im Raum stehen hat, diese riesige schwarze Wand und das ist dadurch so ein bisschen, ähm, das ist dadurch ein bisschen umgangen und äh, ja jetzt äh, der, der hat sozusagen dann auch nur so ein ganz ein Muss für jeden Designerhaushalt. ja so ungefähr und äh, er hat sozusagen noch so ein ganz dünnes, also entweder ist natürlich so, du kannst natürlich die Wand aufstemmen und den ganzen Scheiß machen und dann die Kabel dahinter verlegen. Das ist mir jetzt aber vielleicht ein bisschen viel Aufriss, auch gerade für eine Mietwohnung immer ein bisschen schwierig. Ähm, der hat aber eigentlich auch nur noch so ein ganz dünnes ähm, Glasfaserkabel, also auch so ein durchsichtiges Glasfaserkabel. Und da ist dann sozusagen so eine Breakout-Box dran. Und an dieser Breakout-Box da ähm, schließt du dann den ganzen TINF an. Und dann hänge ich den halt an die Wand und stelle dann irgendwie eine Blumenvase vor, das Kabel. Ähm, und dann sollte man den einigermaßen, äh, sollte der sich einigermaßen in den Raum einfinden. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist dann schick, wie der, so, wie der so performt.
3: Ja.
0: Ähm, hier, René, was äh, was mit äh, Demon Ich will jetzt nicht fragen, wann du das endlich wieder Hä? auf Twitch spielst. Wobei das auch eine implizite Frage sein soll. Ähm, nein. Da geht es mir vielmehr so um das Next-Gen-Feeling. Hast du das bei dir? Also
1: Ich bin ja jemand, der Demon's Souls nicht auf der PS3 gespielt hat. Und wenn ich so Leute höre, die es auf der PS3 auch gespielt haben, dann äh, erkennen die halt zumindest von der, von der Mechanik immer noch viel von der PS3-Version und haben dann irgendwie so, ja, hier, die Charaktermodelle fühlen sich irgendwie noch so an wie früher oder sowas. Und das habe ich halt gar nicht, weil ich da ja gar, gar keine Referenz habe. Ähm, und je länger ich es spiele, desto mehr es glaube ich, bei jedem Spiel so, desto mehr entmystifiziert sich das und desto mehr habe ich das Gefühl, ja, okay, dieser Gegner, äh, der klebt ja manchmal schon irgendwie komisch auf dem Boden und das sieht irgendwie nicht so super krass äh, physikmäßig richtig aus oder so, aber zumindest, ähm, was so Lichtspielereien äh, und was so Feuer und, und ähm keine Ahnung, so große große Monster angeht, die irgendwie plötzlich über dich äh, über dir herumfliegen oder wenn du zum ersten Mal irgendwie in einer neuen Gegend bist oder so, dann ist das schon immer relativ wuchtig. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, wow, das ist jetzt voll Next Gen, sondern eher so, ähm, ja, jetzt sieht's auch so aus wie bei mir auf dem Rechner alles. So, also es ist, ähm, ich glaube, mein krassestes Next Gen Gefühl hatte ich immer noch, als ich das erste Mal Bei Minecraft. Ja, bei Minecraft, bei als ich das erste Mal auf meinem Also 2019 auf meiner damaligen Workstation, die ich mir neu für, für die Arbeit zusammengebaut habe, ähm, als ich da zum ersten Mal Gears of War äh, 5 gespielt habe mit dem 4K-Pack. so ähm, Da habe ich so das erste Mal gedacht, wow, okay, jetzt sieht es hier mal krass aus. Und ähm, das, was ich so online sehe, wenn mir jemand mal so so Mods mit Raytracing bei irgendwelchen Spielen ähm, zeigt, wenn ich da so sehe, okay, äh, man kann, weiß ich nicht, GTA 5, wenn man da irgendwie in so einem ähm, Fotomodus ist oder so dann kann man das schon sehr geil aussehen lassen, Wallpaper-mäßig oder ein Red Dead Redemption mit Mods oder so. Ähm, so Solche Sachen, die wirklich einfach nur sick aussehen, habe ich halt leider immer noch nicht erlebt irgendwo. Dass ich wirklich sagen würde, okay, wow, jetzt sind wir mal da, wo wir früher versucht haben, irgendwie mit Mods hinzukommen. Ähm, da, Da war ich auf keiner Konsole bisher, also es ähm, sieht zwar alles jetzt viel schöner aus oder beziehungsweise es ist alles viel flüssiger, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass ich sagen würde, ich mache die Playstation jetzt an, weil ich die Grafik so geil finde oder so. Und ich muss auch sagen, tatsächlich äh, jetzt, wo wir gerade so ein bisschen bei, oh es schneit wieder, äh, bei, bei, den, äh, bei den Konsolen gerade mal sind oder bei, bei, bei Next-Gen, <lacht> äh, diese ganze Next-Gen-Magie ist bei mir jetzt sowieso auch komplett weg. Ich bin momentan auch wenn ich eher auf der auf der Playstation Seite so ein bisschen war, bin ich jetzt gerade wieder an dem Punkt, wo ich sagen würde, die Xbox ist für mich eine eine sauberere Konsole, die irgendwie insgesamt wertiger und und wuchtiger und irgendwie performanter wirkt und halt auch leise ist und und keinen Stress macht und ähm, weiß ich nicht, die die hat irgendwie keine keine Fehler bisher gehabt für mich und ich habe jetzt bei der PlayStation 5 das, was Tim, glaube ich, immer bei bei der PlayStation 4 oder bei allen anderen Playstations vielleicht auch hatte, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die PlayStation 5 für mich so eine Klapperkiste, so eine Spielekiste geworden ist. Und, ähm Weiß ich nicht. Irgendwie dadurch, dass ich die jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie aufgemacht habe und da rumprobiert habe mit den Lüftern und dass die immer laut ist und äh, dass ich diese cloud speicher hatte, dass da irgendwie plötzlich meine Speicherstände weg waren und dass ich dann irgendwie, ich will Spider-Man runterladen und dann lädt er erstmal die PS4-Version runter oder, ach, keine Ahnung, irgendwie der Controller ist mega geil, aber der ganze Rest fühlt sich so sperrig und nervig an, ähm, dass ich jetzt mittlerweile irgendwie, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich habe so viel Geld für die Scheiße ausgegeben. Und die ganze Zeit, wenn ich denke, okay, ich spiele mal wieder Playstation, denke ich mir, nö, habe ich ehrlich gesagt eigentlich gar keine Lust drauf. So. Also ich bin gerade in so einem
0: so Modus. Ja. Ich sagte ja, das Next-Gen-Feeling kommt auf der Xbox auch nicht bei ja. dem Medium auf.
1: Spardier. Ich habe es installiert, aber ich habe es noch nicht. Aber es ist ja im Game Pass, ja, du kannst ja. Aber das okay. dauert dann ja auch immer ein bisschen. Ich glaube, es ist gar nicht so groß. Ja. Es waren nur so 30 Gigabyte oder sowas. Aber ähm, es war, war auf jeden Fall nicht so groß.
2: Meine PlayStation Festplatte ist voll. <lacht> Fühl ich schon richtig ja. geil. Noch nicht wirklich was gespielt, aber es ist einfach schon voll. Es ist echt so. Auch schon wieder so eine mhm. Sache. Und Sony verliert
1: mit jeder verkauften Playstation Geld. Also die sind wirklich, äh, als äh, als Microsoft ihren ähm, Preis äh, enthüllt hat und Sony dann nachziehen musste, haben die ganz schön geschluckt. Also ähm, es ist wohl generell keine große äh, Oder das macht man wohl generell immer mal wieder, dass man Konsolen ähm, unter dem Herstellungswert verkauft. Aber dass es wohl bei der PS5 jetzt auch wieder so ist, war wohl ein ziemlicher Schlag in Sonys Gesicht. Also sie momentan verlieren sie wohl mit jeder Playstation, mit jeder verkauften Einheit Geld.
2: Eieiei. Ja. Dann kann
0: Microsoft ja doch
2: Sony. Ja, also kaufen.
1: Microsoft ist, hat auf jeden Fall die bessere Strategie mit dem Game Pass. So. Also wie viele Millionen Nutzer gibt es da mit, mittlerweile? Ich weiß nicht, ob es 400 Millionen oder 40 Millionen waren. Aber es waren auf jeden Fall sehr viele.
0: Naja. Ja. Genug, genug, genug. Ähm, Microsoft kauft ja auch Bethesda oder will Bethesda kaufen? Das ist schon längst passiert. Und nee, die müssen ja noch mit der Europäischen Union sprechen. Es geht da ja um ich dachte, Also und so. aber Zenimax Be- und Bethesda ähm.
1: quasi. Also zumindest wurde schon so angekündigt, als hätten sie es gekauft. Und sie haben mit dem Game Pass und mit der Xbox oder was nur der Game Pass. Sie haben auf jeden Fall schon wieder so viel. Geld gemacht, dass sie Bethesda hätten zweimal kaufen können. Also momentan das läuft ganz haben. gut für Microsoft.
0: 7,5 Milliarden wollen sie ausgeben und die EU muss sich das halt noch angucken. Ah, okay. Bis zum 5. März haben sie Zeit, das quasi freizugeben oder zu sagen, wir müssen hier nochmal eine ähm, Kartelluntersuchung machen. So, geht ja hm. da um viel. Verstehe ich. So, dann kommt das da raus oder eben nicht. Außerdem, anderer Partner von der EU, groß bekannt, oft besprochen, hm. Google. Google hat sich dazu entschlossen, Google Stadia zu gehen.
1: <lacht> ja, so, so hart noch nicht. Ähm, Also man man kann sich schon irgendwie vorstellen, dass Stadia bald auf diesem Friedhof der Google Services landet, aber ähm, Google hat sich wohl immer noch committed, Stadia weiterhin zu unterstützen, äh, aber vor allem für Third-Party-Spiele die eigenen beiden Studios, oh Gott, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, warte, ich finde das noch schnell raus, die eigenen beiden Studios, die Stadia Extra gegründet hatte, gemeinsam mit Jade Raymond von Ubisoft damals, die da irgendwie noch mit rübergegangen ist, die wurden jetzt gekillt. Also es gibt beide beide Google Stadia Exklusiv-Entwicklerstudios nicht mehr, die Google Stadia Exklusiv-Titel machen sollten. Und Wann ist Google Stadia gestartet? 2019, glaube ich. Ähm, Aha. Und ja. ich weiß jetzt nicht, was in den letzten Jahren passiert ist, aber dass es halt in der Zeit, in der Stadia rausgekommen ist, bis jetzt kein eigenes Spiel gab, ist irgendwie schon mal weird. Und äh, dass sie das ganze, also dass sie zwei Studios gesch- g- gestartet haben, wo nichts bei rausgekommen ist und jetzt schließen sie das einfach. Also irgendwie. Ähm, Ah ja, Montreal und Los Angeles war es übrigens. Ähm, Und sie haben auch die Typhoon Studios damals gekauft. Das waren die, die äh, Journey to the Savage Planet gemacht haben. Und äh, die wurden jetzt auch geschlossen. Also geil. (lacht) Sich von Google kaufen lassen und dann äh, Naja, je nachdem äh, ja, wo dann die einzelnen Leute wieder hingehen jetzt. Ich meine, die haben ja, die haben ja schon ein paar coole Sachen gemacht. Also Jade Rammelt noch nochmal zu der, ich habe hier gerade so ein paar, paar Infos, die hat zum Beispiel an Watchdogs, Assassin's Creed und Sims und so mitgearbeitet und war bei Ubisoft und EA. Also die haben sich da schon jemanden Erfahrenes äh, reingeholt, die da irgendwie diese Studios leiten sollte. Oder zumindest eines davon und die sind jetzt einfach dicht gemacht worden. Und das macht natürlich zum einen. Bei den Stadia-Supportern und Backern seit der ersten Minute oder Sekunde äh, ja, bereitet es Sorgen, weil wenn man sich jetzt mal so das Subreddit anschaut von Stadia, dann sind da echt schon einige dabei, die sagen, Hey Leute ähm, ich dachte, hier kommen jetzt Spiele, die man nur mit dem mit der Macht der Cloud irgendwie spielen kann, weil das sonst überhaupt nicht möglich wäre. Wo, wo sind denn die? Also, es ist jetzt nicht auch ein falsches Versprechen, was ihr dann damals gegeben habt? Ähm, weil Third-Party-Spiele können sure. doch niemals so geil laufen äh, wie halt First-Party-Spiele. Auf der eigenen Plattform sozusagen, ist das doch irgendwie doof. Und Third-Party-Spiele kann ich doch auch überall anders äh, spielen. Und wenn man jetzt überlegt, dass ähm, Third-Party-Spiele ganz oft äh, bei Microsoft einfach so im Game Pass landen oder sowas, und man die bei Stadia dann halt auch noch kaufen muss. Also, die haben, haben, man hat dabei bei Stadia überhaupt keinen Vorteil. Es ist eine Cloud-Plattform, die man erstmal kaufen muss, also man muss sich den Controller und den Service kaufen, man muss subscriben auch noch und dann muss man auch noch die Spiele kaufen. Ähm, Also man hat in keinster Form einen Vorteil Stadia zu nutzen, außer dass es halt die Google-Server sind, die ja vielleicht besser funktionieren als andere, aber Tests zeigen ja auch, dass xCloud um einiges besser funktioniert. Also Stadia äh, schießt den Vogel auf jeden Fall und sich selber vor allem ab und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass also wenn es jetzt nicht so eine, so eine GameStop-Aktion noch mal mit Stadia gibt, dann wüsste ich nicht, warum das, das, warum das jetzt irgendwie noch mal besonders erfolgreich sein sollte.
0: Ja. Für die Aktie. So wird sich wahrscheinlich bald auf der Website killedbygoogle.com einreden. <lacht> ja, genau. Das in all die Projekte, die von Google gekillt wurden. Also
1: hoffe ich nicht. Natürlich, ich wünsche natürlich allen Leuten, die da irgendwie mitarbeiten, irgendwie das Beste. Aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, also ich weiß zum Beispiel von ein paar Kollegen von der Arbeit, dass die Stadia nutzen und dass die halt Cyberpunk über Stadia gespielt haben und dass das für die eine super Erfahrung war, weißt, weil irgendwie Cyberpunk für die auf Stadia super gut funktioniert hat. Und ähm, das kann natürlich sein, hm. dass so Sachen halt gut funktionieren. Aber Was? Ähm, weiß ich nicht, also. Wenn du da irgendwie auch noch
0: Boah, ich gehe hier gerade mal die Projekte hm. durch. Auf der Seite, was, hier alles, was Google alles killt und ja, gekillt ja. hat in letzter Zeit. Google Hangouts wird also gekillt. Dafür gibt es doch Google Meet und Google
1: Green Google Green Play so. Music wurde ja, schon gekillt. Da gibt
0: YouTube Music jetzt. <lacht> äh. Ja. Wow. Erinnert ihr An die Google Feed Reader? Ähm, die Google Glasses? <lacht> Oh man. Das war ein Ding. Hardware. 19 Google-Projekte hat Google gekillt. Google Mini. Google Glass Explorer Edition. Google TV. Der Nexus-Player. Google Nexus. Oh, es gibt die Nexus-Geräte ja gar ja, nicht ich mehr. Ich glaube,
1: Nexus 7 war das letzte. Ich hatte noch das 5er.
0: Google das 5 war das beste Nexus-Gerät. So, fertig. Google Home Max. Jesus. Nest? Google hat Nest gekillt? Was war denn Google Nest nochmal? Das erinnert ich erinnere mich an irgendwas.
2: Naja, also das Nest ich ist, glaube, das, äh, ist ist, hier das, ist, das ist unvollständig erzählt, weil also ja, Nest ist gekillt, aber sie haben sozusagen ja ihre ganze, ähm, also die Überwachungskameras und diesen ganzen Kram halt integriert in ihre eigenen Produkte. Also, das ist sozusagen, das ist jetzt alles irgendwie, äh, heißt dann am Ende, glaube ich, irgendwie Google Home oder irgendwie so. Oder nee, Nest ist sozusagen jetzt eine Kategorie wie Pixel. Ähm, und aber nicht mehr eine eigene Marke. Das ist, glaube ich, so ein bisschen.
1: So, das waren diese kleinen Speaker, ne? Also es gab Google Home und Google Nest. War das nicht so ursprünglich? Dass du quasi diesen fetten Google Home-Speaker hattest. Nee,
0: Google Nest ist so Home
2: Security. So. Nee, also Nest war auch eine eigene Firma, also Also komplett war gar nicht Google Nest, Ah, sondern war Nest. Und wurde irgendwann von Google gekauft und ist sozusagen jetzt dann halt da, ist jetzt Google ah, Nest.
1: Ich kannte nämlich Google Nest im Sinne von Google Nest nur als diesen kleinen Speaker, den man sich irgendwo hinstellen kann und da ist dann irgendwie der Google System drauf. Das war so die einzige... Ich habe mir gestern neue Brillen angeguckt, übrigens, weil ich hier gerade Brillenwerbung bekomme. Und ich glaube, ich will eine mit sehr dünnen Rahmen haben. Was sagt ihr dazu?
2: Oh Gott. Ist doof? Oh Oh Gott. Gott. Ja, Alter, Brillen, die so aussehen, als würde man keine Brille tragen. Ist nee, so, nee, nee, nee. Bescheuert man, du trägst ich eine hab Brille. Mir, ich habe mir Friends
1: angeschaut und Chandler hat in einer Folge oder in mehreren Folgen trägt er eine Basecap rückwärts und hat eine Brille mit dünnem Rand. Und ich fand, das sah so cool mhm. aus, dass ich dachte, ich will auch so aussehen. Was sagt ihr zu dem Plan? Nee.
2: nee. Einfach. Nee. also ja, also ist die Frage, was halt für dich dünner Rand bedeutet. Also, wenn er sozusagen so trotzdem ein kontrastreicher Rand ja. ist, okay. Wenn es äh, einfach nur ein äh Ach ja, keine Ahnung, probier's aus. Du ja, ganz bei auch.
1: Mr. Specs ich, hier ich, ich virtuell mir ja vier Dinger äh, bestellen. Und ich krieg jetzt <lacht> Oh, Con hat mir gerade im Bild oder hat uns gerade im Bild von, von Chandler. Ja, das ist, glaube ich, genau die Brille.
0: Das findet ihr, wenn ihr nicht Spotify benutzt, natürlich auch. In den Shownotes. Guckt jetzt in euren Podcast, in eure Podcast-App und ja, äh, seht schön. dieses Bild. Nee, aber ähm,
1: weiß ich nicht. Ich, ich irgendwie weiß ich nicht. Chandler hat es mir wieder angetan. Die 90er waren, waren eine lustige Zeit. Aber mal gucken.
0: Mhm. Durchaus. Tschüss. Durchaus. Ja. René? Ja. René. <lacht> äh,
1: PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt. Versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Es gibt Gerüchte, Gerüche, es riecht nach Stinke. Und zwar gibt es folgenden, folgendes Gerücht, bald ist ja wieder Super Bowl. Habt ihr noch eine Idee, wann das ist? Habt ihr eine Idee, wann das ist? Ich weiß es nämlich gar nicht. Ist es nicht jetzt im Februar? Ist doch schon Februar. Ist super ist Bowl. Ich gucke sowas nicht. Sorry für alle, die das mögen. Ich finde es nicht scheiße, ich gucke es aber nicht. Aber da gibt es ja immer so eine Halbzeitshow, habe ich irgendwie gehört. Und da gibt es wohl in dieser Show, wo da irgendwie Werbung gespielt wird, da wird wohl immer irgendwas angekündigt. Und das ist wohl super teuer auch. Volkswagen macht da auch immer Werbung. Das Auto oder äh, weiß ich nicht, KFC macht da irgendwie The Bucket. Keine Ahnung. Und ähm, dieses Jahr soll wohl angeblich, ist ein Gerücht, ne, sage ich nochmal, ist ein Gerücht, soll wohl angeblich GTA 6 angekündigt werden. So, GTA 6, angeblich. Feedback.
0: Feedback. Feedback. Wir haben Feedback für euch. Ihr könnt uns Feedback schreiben an pixelburg.tv oder auf Twitter unter games oder, oder auf, auf Instagram, Instagram. <lacht> oder unter Instagram Pixelburg. unter @pixelburg oder oder mhm. per Telefon.
1: Die plus 49 neun eins sechs drei neun das eins zwei drei, sechs, acht. Oh, War das richtig?
2: Ja, das, Boah, äh, ey, das, war das tat richtig Geburt, weh im Gehirn war, gerade. Ja, hat man gehört. Alter. Ich glaube, glaub, Gehirnschmerzen
3: das, das sind wild.
2: Ja, man hat das, äh, man hat, man hat gemerkt, dass da Sand im Getriebe war. Plus 49
1: 163 eins
2: Genau so und da haben wir zwei Nachrichten bekommen und die eine ähm, ist von Tatjana und Tatjana schreibt oder fragt, merkt ihr eigentlich irgendwas von meinem Shopping-Arien über den Amazon-Partner-Link? Und dazu können wir nur sagen, liebe Tatjana, wir wurden von Amazon gesperrt. (lacht) Ähm, wir haben keinen Amazon-Partnerlink mehr. Du kannst aufhören. Du kannst jetzt einen Tierschutz oder sonst irgendwie sowas unterstützen, weil uns kannst du nicht mehr unterstützen. Denn Amazon will nicht, dass man einfach nur einen Partnerlink hat, sondern Amazon möchte, dass man das Partnernet so benutzt, dass man ähm, nur auf bestimmte Produkte verweist. Das heißt also, die Verwendung des Partnerlinks als sozusagen so äh, äh, stehende stehende Verbindung, die alles, was du einkaufst, provisionstechnisch an uns weiterreicht, erreicht, ähm, haben sie für uns gekillt, das machen sie jetzt nur noch über, für, ähm, für, ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche, ähm
1: Spezifischen Produkte. Äh, äh, Vereine so, ah, okay. und
2: so, gemeinnützige Organisationen, genau, ähm, die, die davon unterstützt werden können. Wir als privatwirtschaftliches Unternehmen äh, fallen dann nicht mehr drunter. Und deswegen Verein. haben sie uns gekillt, weil sie uns gesagt haben, hier, äh, macht das mal schnell anders und wir hätten dann im Prinzip jede Folge hier ein Produkt äh, bewerben müssen. Dann hätten wir den Produktlink in unsere Shownotes packen können und das müssten wir sozusagen auch immer belegen, dass wir das tun. Ähm, und äh, dann Dürftet ihr dieses Produkt kaufen? Aber so wie das vorher lief, das geht nicht mehr. Da haben sie uns den Hahn zugedreht. Das heißt also erstmal an dieser Sache. Geht
0: mir jedes Mal auf den Piss. Die sagen mir jedes Mal, wir haben schon so und so viele Milliarden ausgezahlt an irgendwelche Scheiße. Ja. Wollen sie nicht auch? Und dann sage ich immer, nein, verpiss dich. Ja, Bitte ja benadest
2: mich nie wieder. ist ja eigentlich ganz nett. Also, ich habe irgendwie so ein tierschutz Tierschutzdings, wo immer ein bisschen Cash rübergeht. Ist ja erstmal nicht schlecht. Aber ja, nee, uns könnt ihr damit leider nicht mehr unterstützen. Aber vielen Dank an alle, die das in der Vergangenheit getan haben. Wir haben zumindest noch ein bisschen Cash, haben wir noch abgemolken ab, 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 ge, ab in der Zwischenzeit. Und dann haben wir noch eine Sprachnachricht. Und ich spiele jetzt einfach mal diese Sprachnachricht. Spiele ich jetzt einfach mal spiel ich einfach mal ab.
1: Meine
0: lieben Pixel Boys, ich muss direkt einmal den das Podcast unterbrechen. Con und Tim, ihr habt keine Ahnung. KitKat Chunky
1: ist das Allergeilste, was es gibt. Das ist noch geiler in Weiß. Ich zitiere, René hat so einen geilen Pimmel im Mund. Das ist der Hammer. Ist halt leider Nestle. Nestle ist scheiße. Nestle kaufe ich nicht. seit ich das tue, vermisse ich Kit Chunky so hart. Ich liebe das Zeug.
0: Oh. Ja. So mit dieser leisen Sprachnachricht und diesem unqualifizierten Kommentar kann ich wirklich nur sagen: Was ist denn das für ein Quatsch? Kit Chunky ist einfach schlecht.
2: Ja. Bei Kit Kat bricht man sich die Zähne ab. Das, das ist so ist für so kleine, für, für das ist weiche kein, Zähne. Kein Genuss. bist ja, man mehr das Karotten essen. Das ist alles kein Genuss. Das ist einfach, also, du hast leider einfach Unrecht. Ähm, aber auch du hast ein Fakt. Recht auf dein Unrecht. Nee, was, hat, was hat, Hirschhausen letztens
1: gesagt? Äh, du hast ein Recht auf äh, deine Meinung, auf eine eigene Meinung, aber kein Recht auf eigene Fakten. So.
2: Ja. So. so, und, eine äh, und, ist eine
1: eigene Meinung, dass Kid so das. doof ist, aber es ist, äh, Fakt, dass es geil ist.
2: Ach so, ich es genau andersrum gesagt, Falsch. aber das heißt, eine <lacht> Diskussion für einen, einen anderen ja. Tag. Hashtag ähm, Battlesnacks. Aber auch, ja, Hashtag Battlesnacks. Wir sind alle gespannt, wann René das mal in seinem Stream dann alles durchzieht, ähm, und ich werden dachte, da wir kriegen jetzt so ja, Fan-Tack ihr seid, ihr seid Juroren. Ja. Wir brauchen
1: noch zwei Frauen, weil ich ja, will, äh, ich. das natürlich, äh, auch einigermaßen, äh, repräsentativ Diversiten. machen so das soll natürlich ja. auch nicht oh ja vier fünf Männer entscheiden hier was hier geil ist für die Bevölkerung oder was nee da brauchen wir noch äh, ich ich habe schon wen im Kopf so aber eigentlich hätte ich jetzt gern noch eine Dame die quasi sagt so ach nee ich esse eigentlich keine Süßigkeiten ich bin gar nicht so Süßigkeiten-affin. und eine die sagt boah ich liebe süßigkeiten so ähm, damit man so
2: Wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, liebe ZuhörerInnen, dann äh, dürft ihr euch bei René Deutschmann direkt melden. Ähm, Den erreicht ihr auf Twitter oder auf Instagram unter at dizzyweird.
1: Und äh, wenn ihr mich nicht äh, ansprechen wollt, weil ich ein großer, grummeliger Bär bin, der angsteinflößend ist, was ich vollkommen verstehen kann, dann könnt ihr natürlich auch den anderen großen, grummeligen Bären ansprechen, nämlich at konkrell auf Instagram und auf Twitter.
0: nicht. Yes.
2: Du, du, du bist zumindest ein großer, grummeliger Bär. Grummelig.
0: Ich bin überhaupt nicht krummelig. Doch. Schöne Grüße können ihr schicken an Tim König auf Instagram, auf Twitter. Kuss geht raus. Auch an ihn. Und damit sind wir am Ende. Ne? Gehen damit wir nach, nach Hause. Nochmal, also man kann gesagt. jetzt mal ganz
2: kurz sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das total gut machen, aber die allerbeste Möglichkeit diesen Podcast zu unterstützen, sind äh, T-Shirts kaufen in unserem Merch-Store ähm, oder aber eine positive Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen.
1: Und folgt uns bei Instagram und ja, bei Podcast. Twitter, damit ihr immer alle Neuigkeiten hört und bei Facebook natürlich. Sind wir noch bei Facebook? Hat jemand macht ihr Facebook-App noch auf? Nee, ne? Ich auch nicht,
2: tschüss. Nee. nee. Ja, beruflich. Ah, okay, komm, ja. Muss ich. Ja, ist ja auch okay so.
0: Du Ärmster. Gut, meine Lieben. Ich erzähl mehr, reden.
2: Zwei Stunden 35 auf der Ach, Uhr. Nee, ich gehe jetzt mal. weg. Ja, okay, Tim, haut rein. Nee. Ich, ich, was soll erzählen. ich dir erzählen? Was? Ich
1: kann noch mehr erzählen. Ich habe in der Tasse stehen, da ist eine Eule drauf. Die Eule, das weiß ich nicht, würde die eine Tanzzapfen kacken oder was?